0: Nam Mô Bản Sư Tích Ca Mô Ni Phật Kính thưa tất cả quý hành giả Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài quy luật Cái niệm này ám chỉ cho cái gì đó diễn ra như là một tiến trình Và những nỗ lực muốn thay đổi nó đó sẽ không thể thực hiện được Ví dụ chiếc xe lửa chạy trên hai chiếc rãnh của đường ray. Nếu ta thấy hai cái rãnh đó bằng đường nhựa, xe lửa sẽ không đi được. Đó là một quy luật. Máy bay thì bay trên hư không, vượt ra khỏi một bước tương đối nào đó, cái quy luật hút của trái đất theo một quỹ đạo riêng của nó. Đó cũng là quy luật. Thế giới vật lý này đều có những quy luật. Và nếu xử lý đúng cái tình huống và quy luật Thì sự vật nào cũng có giá trị cho ta Còn đối với sự sống của con người đó, Thì quy luật đó cũng diễn ra một cách rất là gắt gào Trong nghi thức kinh tụng hàng ngày chúng tôi biên soạn vào năm 1994 Được tái bản nhiều lần Thì khái niệm này chúng tôi dùng bằng từ quán tưởng Giữa quy luật và quán tưởng nó có điểm giống và điểm khác Giống nó là bản chất của hiện thực Đứng từ cách nhìn nào, góc độ nào, nó vẫn diễn ra như thế Khác là ở chỗ sử dụng chức năng để mang lại lợi lạc cho chúng ta khi dùng là quy luật ta nói đến cái bản chất không thay đổi khi dùng khái niệm quán tưởng đó ta mô tả về nghệ thuật tu trên nền tảng của quy luật và đã giúp cho hành giả phật giáo đó nhìn hiểu và xử lý chúng theo tình huống chuyển hóa khái niệm đó đã được một vị cao tăng cách đây vài chục năm dịch từ một cái ý kinh ở trong kinh tạng Bali Chúng tôi đã biên tập lại và thêm khoảng 30% phần trăm phần cuối Toàn bộ bài thơ đó, đó gồm có 12 câu Và nó nằm ở trong cái phần nghi thức hồi hướng sau khi ta hành trì các bài kinh Toàn bộ mười hai câu đó như thế này Chúng sanh rồi phải bị già Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn Chúng sinh bệnh tật phải mang Không ai sống đặng bình an mạnh lành chúng sinh sự chết sẵn dành không ai thoát khỏi tử sinh đến kỳ. chúng sinh phải chịu chia ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình không buông, nay con nương đắn pháp vương. Niết bàn chứng đắc, cát tường an vui. Bốn câu sau chúng tôi thêm vào, để nói rõ hơn về cái tiến trình tu, từ sự quán tưởng về bản chất quy luật của cuộc đề, hay nói rõ hơn là của đời người. Nếu để ý thì ta sẽ thấy 12 câu này, được thiết lập theo 6 cặp, mỗi cặp hai câu là một quy luật, hai cặp bốn câu cuối đó là nghệ thuật chuyển hóa tâm. Trên ba quy luật thông thường mà tất cả mọi người đều phải trải qua là già, bệnh và chết. Lần thăm viếng Hà Nội kỳ này đó, chú tôi chú ý là đến thăm bác trai, anh ruột của mẹ Gia đình báo ngày hôm qua Ngày hôm kia, ngày hôm qua ra thì ông đã mất ông thọ được 84 tuổi Sáng nay chúng tôi đến thăm gia đình của của bác thì Bác gái năm nay 83 tuổi vẫn còn minh mẫn sức khỏe tốt nhưng tai hay bị uh, lãng cái quy luật của già nó diễn ra với tất cả mọi người và không phải khi chúng ta lớn tuổi chúng ta mới già nếu ta nghĩ và đánh giá rằng là già là một cái tiến trình bị um, suy si thoái về à, các chi phần ở trong cơ thể Mà đến một nước nghiêm trọng nào đó, đó nó sẽ dẫn đến bệnh và chết Thì à, tuổi trẻ cũng có những người bị già Mà thỉnh thoảng ta thường gọi là già hấp Người già hát thì à, mỗi mà hơn Còn già tự nhiên đó, là do năm tháng chúng ta có mặt trên cuộc đời đó mà sự vận hành của cơ thể vật lý này đó nó phải um, song song cho nên um, từ tuổi uh, 65 trở đi đó bắt đầu mắt ta mờ tay ta lãng rồi uh, mái nhăn khối mỏi đau nhức xương khớp và um, có những cái phản ứng làm cho mình cái vẻ chậm lục về phương diện giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi niếm thân xúc già đi đứng phải có người nhiều kẻ kẻ năng Chỉ không được như là trong cái thời gian chúng ta còn tuổi trẻ như vậy khi quán tưởng về quy luật của cái già thì đạo lý và phật dạy chúng ta ba điểm căn bản sau đây thứ nhất đó, Cây già là một à, tiến trình à, lão hóa tự nhiên Liên hệ đến à, cách thức ta sử dụng cơ thể vật lý này như thế nào Có người già trước tuổi là bởi vì à, thời gian làm việc của người đó đó Bằng 2, bằng 3 là người khác Như một chiếc xe mà mỗi ngày chúng ta chạy quá nhiều cây số thì Trong vòng một năm đó, nó có thể lên đến à, 100 ngàn cây thì chiếc xe đó được xem như là chiếc xe già. Còn à, những người mua chỉ chạy lòng vòng trong thành phố, mười năm sau khoảng được à, năm sáu chục ngàn cây số thôi, nó vẫn chưa được xem là già. Như vậy già không nhất thiết bị lệ thuộc vào tính thời gian. Điều này à, quý hành giả thấy rất rõ. Nhiều cụ tại đây đó tám chục tuổi, tám mấy tuổi. Mà gương mặt vẫn trẻ trung Cái già vật lý vẫn có Vẫn khống chế Vẫn chi phối Nhưng tâm ta bình an Thư thái Thoải mái Thảnh thơi Thì ta vẫn Kéo dài cái tiến trình Của sự sống Cho đến Cái già Đến hơi muộn hơn Người bình thường Hôm qua từ Nha Trang Ra Hà Nội đọc tờ báo và biết một tin là ở tỉnh Bình Định đó, là nơi ở trong nước có số lượng cụ già lớn tuổi là nhiều nhất Việt Nam hiện tại có trên 100 100 cụ tuổi từ 100 trở lên cụ lớn nhất đó là 117 tuổi à, tờ báo đưa cái tin chúng tôi hay thất vọng ở chỗ họ chỉ nói đơn giản sẽ đăng ký kỷ lục cụ lớn nhất tuổi của tỉnh 117 tuổi theo kỷ lục quốc tế hiện nay là Việt Nam đứng đầu Năm ngoái có cụ 117 tuổi mất Thì cụ 116 tuổi ở Nhật trở thành là đứng đầu Còn ta phát hiện ra cụ 117 thì ta phải là đứng đầu thế giới chứ Chứ có lý đâu chỉ đứng đầu một tỉnh Sự khác biệt ở trong tính cách tuổi thọ của con người Và các loại chủng vật đó lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau lắm phần lớn là lệ thuộc vào cái cách thức chúng ta sống làm việc nghỉ ngơi làm chủ cảm xúc thì các giác quan nếu ai làm được các việc đó một cách có bài bản đó thì tuổi thọ của người đó được đảm bảo hơn còn ai lơ là và không quan trọng quá nó đó thì tuổi thọ có thể bị rút ngắn Nhìn quy luật của cái già như là một tiến trình tự nhiên đó, Chúng ta sẽ giải phóng được cái tâm lý Là khổ đau vì không thỏa mãn những yêu cầu chúng ta muốn Mà nó không tung phục mình Ai không thích mình được trẻ Rồi bây giờ cái già nó đến là cho mình <cười> buồn đi ở những vùng thôn quê miền Nam đó, các cụ lớn tuổi khi được con cháu mời đến studio để chụp hình, đó, các cụ từ chối. Hỏi thì nhiều cụ không trả lời. Có cụ bọc trực thì nói đơn giản, tao chưa muốn lên trên bàn thờ. Như à. vậy là có nhiều người nghĩ là khi già mà đi chụp hình đó nó giống như một cái huôn, để trở thành một cái di ảnh, kỷ niệm, điều đó nó liên hệ đến cái chết. Và là một quy luật tự nhiên, ta có sợ nó hay không sợ nó, nó vẫn diễn ra như thế thôi. Khác biệt giữa một hành giả Phật giáo và một người pha, người thường ở chỗ đó là mình làm chủ được cái tiến trình này. Bằng cách là ta làm chủ được cảm xúc và nhận thức Cho nên sự tự tập thứ hai về quán tưởng Là đừng để cho tuổi già phải trải qua trạng thái sợ hãi Nỗi sợ hãi ám ảnh nhất của người già là sợ chết Sợ bệnh Sợ cô đơn sợ con cháu bỏ rơi sợ ta không còn đủ năng lực để làm những việc mà trước đây ta đã từng làm chừng đó những nỗi sợ hãi đã làm cho cuộc sống ấy, ở tuổi già vốn đã hơi ảm đạm hơn tuổi trẻ ngày càng ảm đạm và buồn chán hơn ở miền bắc ấy, thì chúng tôi học được một cái điều hay là các cụ lớn tuổi ấy, ý thức rất rõ về đời sống tâm linh cho nên mặc dù các vị sư và sư cô ở đây ít hơn là ở miền nam nhưng các cụ đã đến chùa theo ngày tuần định kỳ để sinh hoạt làm cho tất cả những căng thẳng trong sinh hoạt đời sống đó được giảm đi mặc dù đôi lúc ở nhiều chùa các đạo tràng hầu như là không có người hướng dẫn Ở trong Nam mà không có người hướng dẫn Không có sư chùa trì đó Thì chùa đó vắng tanh Không được như miền Bắc nữa đâu Đó là một cái hay Dĩ nhiên khi hỏi lý do tại sao các cụ đến chùa Thì có cụ sẽ trả lời Dân gian thường nói Trẻ vui nhà già vui chùa Phải vậy không? ít ra ta có được cái yếu tố tích cực ở tuổi lớn á, mà về chùa đó, thì có niềm vui nhiều hơn là ở nhà như vậy một cách rất là tình cờ ta đã thấy rất rõ là cái giá trị tâm linh ở chùa đó cung ứng cho ta nói niềm hạnh phúc cho nên tuổi già thay vì mình bị khống chế bởi những nỗi sợ hãi đó thì sự sinh hoạt của chúng ta sẽ làm chúng ta có được niềm vui cái vấn đề đặt ra ở chỗ đó Không phải là với thứ hai Của câu à, tục ngữ Mà nó là ở với đầu Trẻ vui nhà Bây giờ tuổi trẻ chưa chắc gì Chịu vui ở nhà đâu Nó vui ở đường xá Nam thì vui ở quán nhậu ghi ôm à, Internet Rồi à, các trò chơi điện tử Còn nữ thì à, Có những sở thích sở vui khác nhau mà vui chơi giải trí thiếu định hướng đó tới lúc nó dẫn đến sự uh, nuối tiếc về sau này giờ đó nó ta phải điều chỉnh cái câu nói này lại già trẻ đều vui ở chùa được hết á tuổi trẻ cần phải đến chùa nhiều hơn nữa bởi vì uh, khoảng đời ta sẽ sống đó, đến mấy chục năm và khi mình có được niềm vui tâm linh á thì cái định hướng ở trong cuộc đời chúng ta sẽ không bị đánh mất. cho nên là mấy chục năm có mặt, đồng hành với sự sống, đó, ta làm được rất nhiều việc và giải phóng được những ức chế ở trong sinh hoạt thường nhật. cho nên hạnh phúc vật chất nếu có được đó, được tô bồi bởi hạnh phúc tâm linh, thì đời sống của con em chúng ta sẽ rất là rất là như ý muốn. Vậy đó rất mong quý cụ, quý bác hướng dẫn con em của mình Và mình cũng tổ chức cái sinh hoạt tu học tương tự như thế này Ví dụ người lớn tuổi vào buổi sáng thì thanh niên vào buổi chiều hoặc là ngược lại Hội đoàn là một cái tổ chức mà sự sinh hoạt của nó sẽ làm cho tất cả các thành viên dự phần Chia sẻ chung một niềm vui cái đó Đạo Phật gọi là cộng nghiệp Khi quý cụ có mặt tại chùa Sinh hoạt Quý cụ đã cảm nhận được hạnh phúc ấy, Thì mình cũng nên thấy cái nhu cầu tương tự Ở thế hệ con em của mình Bây giờ cho chúng đi vui chơi Giải trí Các phương tiện thế tục không ấy. Chưa chắc là chúng ta đã Chăm sóc và bảo đảm được hạnh phúc thực ảo và thực nó khác nhau ở chỗ cái nhận thức đúng được bản chất hay là dựa trên cái cơ sở không đáng tin cậy hạnh phúc của tâm linh là hạnh phúc một cách lâu dài còn hạnh phúc về các khoái lạc giác quan là tạm thời nhưng lại có một cái sức hút rất là mạnh làm cho phần lớn con em của chúng ta đê mê và đánh đồng đó là hạnh phúc thực khi ta vui tại chùa đó thì những nỗi sợ hãi về già bệnh chết đó, phải được gác qua một bên ta cứ sống theo cách thức để cho tâm mình được thoải mái ai mà không bị già hoặc là có tuổi chút xíu đó thì những thay đổi ở trên cơ thể làm cho chúng ta không còn là chúng ta của ngày hôm qua do đó điều quan trọng là cố gắng làm sao đừng để cho nỗi cô đơn nó xuất hiện trong các gia đình thuộc dân quá nông nghiệp như là việt nam thì tuổi già bớt cô đơn ở chỗ là một gia đình không gian chặt hẹp nhưng có đến hai ba thế hệ cùng sống Dưỡng nhi đại lão là một cái quan niệm bắt nguồn từ cái nền cho khóa này. Tức là mình nuôi con cháu là để chờ đến cái tuổi về già đó. Mình có được con cháu chăm sóc lại. Nó muốn nói một điều là ta sẽ bớt đi nỗi cô đơn. Những đứa con lớn của ta đó. Do vì công danh sự nghiệp. Suốt ngày phải bôn ba. Ở nhà đó. Một mình. Có lẽ là hay buồn, cô đơn lắm. Cho nên có những đứa cháu ta thế vào xem nó như là một cái niềm vui thứ yếu thế cho cái niềm vui đối với con được của mình. Nhiều năm trước khi chúng ta khống khó về kinh tế đó có con nhưng phần lớn mình đâu có chăm sóc kỹ được. Bây giờ đến tuổi về hưu có cháu thì những cái thiếu sót hoặc là những điều ta muốn mà ta không làm được đó Dành cho con ruột của mình thì bây giờ ta làm công việc đó cho cháu Nhiều người đã làm như thế Mặc dù không nghĩ như vậy Nhưng mà tình cờ nó ra là, là như vậy Bởi vì cái tình thương của cha mẹ và ông bà Dành cho con và cháu lúc nào cũng là sự chăm sóc và bảo bọc hết Cho nên có sinh hoạt quay quần bên cháu đó, Ta bớt đi nỗi cô đơn ở tại Hải Hoại đó thì um, nỗi cô đơn buồn chán ở tuổi già rất là cao Vì nền dân hóa này uh, huấn luyện con người Rằng là đến tuổi về hưu Con cái được quyền không nuôi dưỡng cha mẹ tại nhà Gửi cha mẹ vào uh, trong các viện dưỡng lão Mà vẫn không bị xem và phi luật pháp Và dân hóa là bất hiếu cho nên là các cụ đã phải vào đây sống. Có nhiều cụ đó, trong lúc thời gian sống mười mấy hai chục năm còn lại của cuộc đời, hầu như không nhìn thấy mặt con của mình nữa, vì những đứa con chẳng thèm đến thăm. Mà ta biết là ở trong một cái xã hội công nghiệp đó, thì thời gian còn trai tráng hay là thời thanh xuân của nữ nói chung đó, là họ là việc quá nhiều căng thẳng cho nên không biết cách xử lý các dòng cảm xúc đó, thì các cái chứng bệnh tâm thần hay là những cái biến chứng về tâm thần đó nó có ở nhiều mức độ khác nhau thì vào trong các trại dưỡng lão đó phần lớn những người già chỉ toàn gặp những người như thế thôi chứ nỗi cô đơn buồn chán lại tăng tăng trưởng thêm nữa bốn lần có mặt ở hoa kỳ và hai lần có mặt ở tại úc châu chúng tôi đều có cơ hội đi viếng thăm các uh, trại dưỡng lão. Tại đây thì uh, nhà cửa, phòng ốc nó sang trọng lắm. Mỗi cụ ở một phòng độc lập, có các phương tiện đầy đủ hết. Chỉ có thiếu một điều là cái uh, cái tình cảm của con cháu dành cho mình thôi. Dù là nó sạch sẽ cỡ nào đi nữa, vào trong đây ta vẫn nghe một cái mùi chung. Mà có một nhà văn ở hải ngoại đó, gọi đó là mùi thời gian. Thời gian như là một tiến trình nó trải ngang qua cuộc đời của mỗi con người. Đến cái từng tuổi nào đó, đó, tập hợp của những con người như vậy nó sẽ tạo ra một cái mùi. Mùi buồn, mùi chán, mùi của lão suy, mùi của cô đơn, nhiều thứ khác lắm và có mặt ở trong một cái nền văn hóa như vậy đó những người việt nam mà không có giữ được cái truyền thống dân hóa gốc của mình sẽ vô tình đẩy cha mẹ ông bà của mình vào một cái cảnh huống sống cô đơn và khổ đau nhiều hơn cô đơn là nỗi đau của tinh thần khống chế và chi phối chúng ta nhiều lắm hai người ở chung nhau Thậm chí là trong một gia đình nhiều người ở chung Nhưng mà tâm không đậu ý không hợp đó Thì ta vẫn có cảm giác bị cô đơn Và nỗi cô đơn này nó gặm nhắm mình Nó giết chết mình Chứ nhất là bằng sự già Sau đó là bằng sự khổ tâm Và cuối cùng là bệnh tật mà chết Do đó khi quán tưởng quy luật đầu tiên này đó Các hành giả Phải thấy rất rõ là Tất cả mọi thành bại hay là thân trầm ở trong cuộc đời của mình á, dù là do mình tạo ra hay là do bị ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh đó, đừng để cho nó bám víu vào mình để nhất về phương diện cảm xúc nó có thể có như là một hiện thực bởi vì ta có những cái cộng nghiệp và có những biệt nghiệp có muốn hay không muốn nó vẫn đến với chúng ta nhưng vấn đề ở chỗ là khi làm chủ được cảm xúc á thì tất cả những biến thiên đó nó đó, đó không làm cho chúng ta bị dao động. Cái đó là sự tu tập khi tuổi già đến với mình. Mỗi một năm như vậy chúng tôi có cơ hội đến trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc đó, ở quận 12 Sài Gòn hai ba lần. Người tàn tật không nhất thiết là do già mà ra. Tại đây đó, phần lớn người tàn tật là tuổi thanh xuân, hai mấy ba mấy tuổi thôi. Trung tâm um, Tân Hiệp ở Bình Phước, nơi um, tập hợp khoảng 1.200 người cơ nhở bất hạnh. Thì số lượng người bị tàn tật đó cũng thuộc về tuổi trẻ, chiếm đại đa số. Cho nên là cái già suy đó, nó có thể có mặt với bất cứ một lứa tuổi nào. Ví dụ những trẻ em mới sinh ra đã bị còi xương hay là bị suy nhược cơ thể một cách nghiêm trọng do ảnh hưởng trong suốt thời gian người mẹ mang thai và nhiều cái ảnh hưởng của môi trường khác. do đó quán là tất cả mọi chúng sinh đều phải trải qua cái sự già, không già vật lý do tuổi tác mang lại thì cũng già về cái sự lão suy do sử dụng sai cách hay là sử dụng quá mức cái sức chịu đựng mà cho phép của cơ thể quán như vậy để chúng ta không ủy lại vào sức khỏe của mình để nó còn có cơ hội để phục dịch cho ta trong tiến trình ta sống hạnh phúc bằng những phương pháp tu bằng những cái cách thức để nỗi khổ niềm đau đó nó không bám díu vào bản thân chúng ta điều thực tập được đức phật huấn luyện là cái già không phải là tôi tôi không bị lệ thuộc vào cái già sự tự tật này rất đơn giản nhưng có khả năng trị liệu rất cao rõ ràng đó nhìn kiến soi gương ta thấy là tóc của mình bạc 1 phần 3 có người 2 phần 3 có người là một trăm. nước già chúng ta cũng thay đổi và hầu như mọi thứ nhìn vô là ta biết đây là cái dấu hiệu của sự già và bây giờ mình bảo rằng là cái già không phải là tôi Như chừng là ta không muốn thừa nhận nó diễn ra với mình như là một sự thật không Vấn đề Cái sự quán chiếu được Đức Phật nói là để giúp chúng ta trị liệu tâm lý Bởi vì khi đối diện trước cái già Ta sợ lắm Ta khủng hoảng lắm Cho nên mình tách ly không để cho cái già tâm lý đó Nó khống chế trên cái già vật lý của cơ thể thì cái già dù có, nó không làm chúng ta bị ám ảnh và khổ đau. Cho nên không có lý do gì ta phải buồn, khổ đau khi ta bị già. Mấu chốt của vấn đề thực tập là nằm ở chỗ này. Ai không già, cho nên đừng để cái già làm cho ta đau và khổ. Chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống được bình an mạnh lạc Đây là ta nói theo cái góc độ tương đối ở mức độ cao nhất. Ngay cả các lực sĩ ta tưởng là họ khỏe mạnh, không có bệnh. Nhưng khi khám bệnh một cách toàn triệt thì không bệnh ít, cũng bệnh nhiều, không bệnh nhiều cũng bệnh ít thôi. Không khám thì không bệnh, có khám thì có bệnh là. Bởi vì cái tiến trình bệnh nó liên hệ đến... rất nhiều yếu tố sự trầm cảm về phương diện cảm xúc bế tắc về phương diện nhận thức nghịch cảnh về phương diện hiện thực diễn ra xung quanh ta hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nếu không biết cách xử lý đó những thứ này có thể ảnh hưởng đến cơ thể vật lý của mình rất nhiều và rồi làm cho chúng ta trở nên bị bệnh tật ví dụ có một nỗi lo nào đó vào một vài ngày tới cô ta sẽ đi thi Thương con quá cho nên rất nhiều cha và mẹ đó thức ngủ cùng con Nó học bài đến 12 là một giờ khuya ta vẫn thức Để hung đúc tinh thần của nó Nó 4 giờ thức dậy, ta thức dậy sớm hơn để nhắc nhở nó học thuộc bài Thì Hầu như là cha mẹ phải thức và ngủ cùng với con cái rồi nó đi thi ta cũng thi theo nó ngồi trong lớp ta ngồi ở xe honda ngoài cổng trường để chờ nó tan cái giờ thi ta cảm thấy nhẹ nhõm mà nhìn gương mặt của nó cười thì biết nó là làm bài được nhìn gương mặt nó méo xẹo thì cái cõi lòng của ta cũng méo theo như vậy là những cái sự thay đổi và những cái sự kiện trong cuộc đời đó nó có thể tạo ra sự căng thẳng ở người có trách nhiệm và tình thương và những thứ này đó nó làm thương tổn tâm của chúng ta cho nên học và hiểu được cái quy luật nhân quả đó thì đạo Phật dạy chúng ta là rủ bỏ bớt nỗi lo ta vẫn làm hết bổn phận và trách nhiệm của cha của mẹ của người thân thuộc với nhau nhưng ta không để cho nỗi lo nó khống chế nó chỉ khác nhau một cái là vứt nỗi lo đi giữ lại bản chất của công việc vì vậy là con em của chúng ta nó cũng cảm thấy bớt đi cái sức ép tâm lý. Và bản thân mình thì không vì thế mà nó làm cho ta bị yếu kém về phương diện sức khỏe để dẫn đến những bệnh tật. Vì ngủ ít, lo nhiều dẫn đến bệnh, hao tổn tinh thần, dẫn đến sự hao tổn sức khỏe là một quy luật kéo theo hai chiều. Có được một cái phúc duyên để sống không bệnh tật nặng không phải chỉ một đời mà được đâu, nó đòi hỏi đến nhiều đời kiếp nữa. đến lúc nó được đánh giá và thưởng từ hành động từ bi, không sát hại các loài chúng sinh, rồi rải ban tâm từ với con người, bảo đảm môi trường sinh thái để giữ môi sinh được đảm bảo. rồi tất cả những điều mắt thấy tai nghe trên các phương tiện truyền thông báo đài đó liên hệ đến trái rồi sóng thần động đất lũ lụt chết chóc và chiến tranh ta đều phát khởi lòng từ bi và cầu cho các sinh linh được vượt qua cái cơn khốn khó này thì mỗi một cái ý tứ về sự thực tập đơn giản nho nhỏ như vậy là có một cái khả năng trị liệu rất lớn nó tăng phước phần của chúng ta hồi nào không hay Cho nên là cha, là mẹ thì nên để ý đến cái việc mà giải trí của con em. Đừng cho chúng xem những cái trò chơi điện tử, bắn súng hay là chiến tranh. Vì những thứ này nó sẽ gieo vào trong tâm thức của chúng, những hạt giống của bạo động, bạo lực. Và mỗi một cái niềm ham thích về cái việc đó trong lúc chúng coi và chơi, sẽ làm cho chúng gián tiếp gieo nghiệp sát sinh và nó làm thương tổn đến tuổi thọ và sức khỏe cho nên ta cố gắng thực tập cái quy luật thứ hai là ai cũng phải có bệnh khi sáng đến thăm bác gái đó thì thấy bà đã bị lãng tai bà nói với chúng tôi là còn minh mẫn lắm mà đi đứng thoải mái làm việc thoải mái còn có thể cố gắng cho đứa con trai năm chục tuổi làm à, kinh tế nữa à, bà vừa khoe vừa vui Thì bà kể về bác trai là chết trong à, trạng thái rất là thoải mái năm giờ sáng dậy ăn cháo rồi nói trời à, vui vẻ ngã lưng xuống mới nói là à, hơi đau ở bụng bà mấy giây sau cái chết như thế thì ta biết nó là một cái tiến trình tự nhiên thôi Và nếu ta có những người thân qua đời ở trong cái tình huống như vậy đó, Thì ta nên mừng hơn là, hơn là buồn Bởi vì ai cũng phải chết mà Mà chết một cách bình an đó Phải nói rằng nó liên hệ đến cái cái phước tuổi thọ và cái thuốc sức khỏe rất là nhiều Bác trai của chúng tôi khi còn sống đó thì Ngày nào cũng chạy xe đạp và đã từng chạy xe đạp từ Nam Chí Bắc và thuộc về hàng thốt then đi về đầu. Ông là người mở ra cái phong trào chạy liên tỉnh Ở tuổi lớn nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, mỗi ngày ít nhất hai lần trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó thì cái tiến trình bệnh tật đó. Nó sẽ giảm lại, hoặc nếu có đó ta có thể trì quả được nó. Khi quán tưởng về bệnh tật như là một quy luật, thì ta nên lưu tâm điều thứ này. Đừng để cho cái đau của bệnh khống chế cái tâm. Bởi vì khổ và đau trong ngôn ngữ tiếng Việt nó sâu sắc hơn là ngôn ngữ phương Tây. Mô tả đến hai đối tượng khác nhau. Đau nó thuộc về thân, khổ thuộc về tâm. Thổ liên hệ đến cảm giác, tâm tư, nhận thức, thái độ, tâm lý. Còn đau nó liên hệ đến các bệnh, ảnh hưởng đến cơ thể hoặc là những cái tác động tiêu cực của môi trường. Trực tiếp làm cho thân thể của chúng ta không được như ý muốn. Bất cứ một cái bệnh tật nào trên cơ thể nó cũng đều dẫn đến cái đau cho nên ta có hàng loạt những cái từ đau bụng, đau răng, đau đầu, đau lưng đau tim, đau gan Chứ mình đâu có nói là à, à, khổ gan, khổ tim, khổ phèo, khổ phổi đâu Không có Chỉ nói đau thôi Như vậy là giữa cái đau và cái khổ đó Người tôi học Phật đó, tách rời nó ra Và không để cho cái đau vật lý Nó kéo theo cái tiến trình khổ của tâm. Còn người không có tu tập đó, dễ lẫn lộn giữa hai cái này lắm. Đau, chuyện không nổi, dẫn đến khổ. Ví dụ người nào đang nằm đau quằn quại trên giường, cái phản ứng của họ là gì? Ôm cái gì đó vào trong lòng, để phóng hết cái nỗi đau đó ra, hoặc là ghi cái tay mình vào cái đầu giường, hay là đập xuống, bịch, 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 bịch ở trên này, để cho nó bớt đau. Hay là rên, rồi hét, rồi khóc tất cả cái đó nó cũng góp phần để giải phóng nỗi đau ở một mức độ tương đối nhưng nó không giải quyết được một cách trọn vẹn vì nỗi đau vật lý đó nó là một cái quy luật tự nhiên của cơ thể trong đó cách phóng thích này đó nó chỉ làm cho tâm mình á có cảm giác được chấn an một phần nào thôi thì Đạo Phật dạy là đối diện trước cái nỗi đau như vậy đó ta thực tập tâm Cái đau này không phải là tôi Tôi không bị kẹp vào nỗi đau này Cái đau nó vẫn có chúng ta Không ai phủ định nó Và khi thực tập không có nghĩa là ta không thừa nhận nó Nhưng không để nó kéo theo cái nỗi khổ của tâm Nhiều người đau quá, từ từ mà chết hoặc là khi đau nằm bại sụi ở trên giường, nhìn thấy con cháu đó quanh năm, suốt tháng phải khổ cực về mình. Cho nên khi chờ con cháu đi làm hay đi đâu đó, uống thuốc nhiều để cho cái chết diễn ra. Hoặc là cố tình làm cái gì đó để thương tổn đến tính mạng của mình. Để vì những người như thế đó, đã bị bế tắc bởi cái nhận thức cho rằng là khi bệnh đó, là cuộc đời mình kết thúc. Đó là một nhận xét sai lầm. Người già mà bệnh nữa thì lại càng có cái cảm giác nó nhiều hơn. Thân thể thui sao vô dụng quá. Hành hạ suốt cuộc đời. Khổ quá. Cho nên không còn có cảm giác muốn sống. Ta phải hiểu cái tuổi thọ và sức khỏe là hai cái phước khác nhau. Có người có phước tuổi thọ nhưng không có phước sức khỏe tức là thọ mà vẫn bệnh đặc truyền nguyên thôi có người có phước sức khỏe nhưng là không có phước tử thọ chết một cách lãng sạc do tai nạn mang lại có người đó vừa có phước mà vừa có tử thọ cái phước của sức khỏe đính kèm với tử thọ làm cho tất cả những gì mà họ gieo trồng tốt đó được hưởng và tiếp nhận một cách trọn vẹn còn có người đó không có tuổi thọ mà cũng không có phước báo về sức khỏe nữa cho nên ta đừng lẫn lộn hai cái này làm một và cho đó khi mình có phước tuổi thọ thì cứ sống hết tuổi thọ của mình chứ đừng vì thế bệnh quá cho nên yêu cầu bác sĩ là hãy tiêm thuốc để ta đi một cách dễ dàng đạo đức học ứng dụng của phương tây đặt ra những vấn đề là trợ tử là bởi vì bệnh nhân đang trải qua cái cảm giác khổ đau Từ cái đau của cơ thể dẫn đến cái khổ của tâm Và họ cho phép Với điều kiện là bản thân người đó hay lòng và yêu cầu Thì cái việc mà tiêm thuốc vào trong cơ thể của người đó Để cho người đó đi vào giấc ngủ nghìn thu Những nhà đạo đức học có tinh thần Phật giáo Thì kháng cự lại cái này các nhà thần học của các tôn giáo nhất thần như là Thiên Chúa Giáo Do Thái Giáo cũng kháng cự Vì họ nói rằng làm như thế là tước cái quyền Giám sát sống và chết của Thượng Đế Họ cho rằng là con người có sự sống là do Thượng Đế tạo ra Và khi cái chết là do Thượng Đế cướp đi thôi Chứ không ai được cướp đi hết đó. Làm như thế là cướp quyền Cái quan niệm của Đạo Phật khi mà không tán đồng việc đó đó là bởi vì người đó đã không có được cái bản lĩnh đối diện với cái đạo. Sự đào tẩu đó sẽ tạo ra một cái cảm giác sợ hãi. Và về sau này đó khi tái sinh ở một đời kiếp khác thì cảm giác sợ hãi và bỏ cuộc đó vẫn tiếp tục trở thành một cái nỗi ám ảnh và chết ở trong cái cách đầu hoàng như thế đó thì sẽ làm cho họ đó không có bản lĩnh vươn lên ở trong kiếp sau cho nên tất cả những gì mà ta phải trải qua trên cơ thể đó thì ta cứ quan hệ với nó sống chung với nó hòa, hòa bình với nó thì nó sẽ không là kẻ thù của mình còn sợ nỗi đau của cái bệnh nhiều chừng nào nỗi đau không vì thế mà biến mất mà ngược lại càng làm cho nó khống chế và ám ảnh chúng ta nhiều hơn Đây là điều mà chúng ta cần phải uh, lưu tăng Trong lúc mà chúng ta quán chiếu về uh, bệnh như là một quy luật Khi mình uh, không đánh đồng cái bệnh là tôi Tôi không bị kẹt vào trong cái bệnh đó, Thì ý thức về cái bệnh nó sẽ không hiện hữu nữa Và nỗi đau đó sẽ được vơi đi một phần nào Ý thức của con người đó Chú ý về cái gì Sẽ làm cho cái đó có giá trị Tiêu cực hay là tích cực Suốt ngày mà mình chỉ nghĩ đến bệnh Thì người đó Âu sầu Rủ rưỡi Và tâm lý chán trường Thất vọng vô cùng Cho nên ta phải tìm một cái gì khác để thay thế vào Niệm Phật là một nghệ thuật thay thế rất tốt khi các cụ lớn tuổi mà bị bệnh bị đau nhất á thì thường đến các chùa thì được lời khuyên là hãy niệm phật đi thì khi mà ta thành tâm với niệm tôn kính nhất và phương diện tín ngưỡng đặt trọn vẹn lên danh hiệu của đức phật thì lúc đó đó cái ý niệm về cái bệnh và cái sự sợ hãi về cái đau từ bệnh mà có đó nó sẽ giảm đi khá đáng kể từ đó đó Ta khắc phục được nỗi đau của bệnh một phần nào, một cách có ý thức. Sự tu tập và hành trì của những người Phật tử đó là như thế. Cho nên biết cách khéo léo đó thì ta sẽ giải phóng được cái, cái đau của bệnh tật, mấy mươi phần trăm. Mà không cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau hay là sử dụng các loại thuốc tê. Các loại thuốc gây mê và thuốc tê đó Thực chất đó là nó khoanh dùng Và làm tê liệt cái cảm giác Nơi cái đau có mặt Ở trên cơ thể của mình Và khi nó bị khóa chặt như vậy Thì cái cảm giác đau này không được đưa về Thần kinh trung ương Để dẫn ra một cái nhận thức rằng là tôi đang bị đau Bởi cái bệnh nào đó Nó là một cách tạm thời thôi bởi vì nếu làm hòa như thế đó thì ta sẽ bị những cái hậu quả phấn phụ của dược chất trên cơ thể dẫn đến những cái chứng bệnh khác mà trực tiếp nhất là ảnh hưởng đến thần kinh và bộ nhớ của chúng ta còn ta sử dụng sự quán niệm hay là sự thực tập đó như là một nghệ thuật thế thế thông qua danh hiệu của đức phật hay là thông qua phương pháp thiền hay là kinh hành hay là một cái gì đó mà mình tâm đắc nhất đó. Thì cái nỗi đau nó sẽ được rơi rụng một cách rất là bình an Dĩ nhiên là sự thực tập này nó sẽ không có kết quả 100% Nhưng ít ra đó dài ba phần trăm vẫn hơn là không có được cái gì Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm trong lúc mà chúng ta thực tập Điều kế tiếp khi quán tưởng về bệnh như là một quy luật Thì ta đừng có quá trông mong Rằng là tôi sẽ được khôi phục hoàn toàn cái chứng bệnh của mình Để trở về cái trạng thái sức khỏe ban đầu thì Bởi vì càng kỳ vọng như chuyện nào đó Thì nỗi sợ hãi và bế tắc đó Nó càng diễn ra chuyện đó Đừng quá bận tâm về nó Ta làm theo những lời khuyên Một cách đứng đắn của các bác sĩ chuyên khoa Về lĩnh vực mà cơn bệnh của chúng ta đang cần sự trợ lực ta tập thể dục, ta muốn điều độ, nghỉ ngơi, sinh hoạt, thích hợp, rồi tu tập một pháp môn nào đó. Cái năng lượng tâm linh này sẽ hỗ trợ giúp cho chúng ta khôi phục được bệnh. Bên cạnh những cái giá trị trị liệu của y khoa, hai cái phối hợp cùng một lúc đó, thì bệnh chúng ta sẽ được vượt qua. Nếu không được trọn phần thì cũng được vài chục phần trăm. Rất tiếc là phần lớn các bệnh viện điều không có những cái câu phương châm để hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua được cái đau để không khống chế cái cái khổ của tâm. Nếu ta chọn những câu danh ngôn của Đức Phật ta đặt ở trong mỗi căn phòng hay là ta cho các bệnh nhân một sự lựa chọn. Thích cái câu nào thì ta viết thư pháp bằng nội dung cái câu đó đặt ở trong phòng thì các bệnh nhân sẽ luôn luôn được nhắc nhở hết và thực tập sự quán tưởng về cái đau thì họ sẽ vượt qua được cái đau một cách dễ dàng hơn tại việt nam ta có một thói quen đó là tự trị bệnh và đó là một cái điều rất là cấm kỵ trong y khoa và ở việt nam cũng hay có phần là thiếu trách nhiệm ở chỗ đó là chỉ cần nói mua thuốc gì là các cái phòng mà uh, phòng thuốc bán cho chúng ta cái đó. Có nhiều người bán thuốc không hề có bằng là dược sĩ đó. Họ chỉ thuê cái bằng dược sĩ của một người nào đó rồi bưng bán thuốc thôi. Còn ở những cái nước tiên tiến đó, thì ta thấy đó, thì cái trách nhiệm của bác sĩ, của dược sĩ đó rất là cao. Dược sĩ phải có mặt suốt thời gian, cái 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 phòng thuốc đó mở cửa. Nếu thanh tra đến giờ phút nào Mà dược sẽ không có mặt Người đó sẽ bị lấy bằng Và chỉ bán thuốc khi có toa của bác sĩ thôi Bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng Bán lạm dụng Hay là bán không có trách nhiệm đó Dẫn đến cái chết Do đó khi mà ta đau Ta có thói quen là mua thuốc nhiều để uống để giảm đau Hoặc là bệnh sơ sơ đó Ta yêu cầu chích thuốc Còn ở nước ngoài đó mình đau nằm liệt rồi đó, đôi lúc các bác sĩ còn chưa chích đó. ta phải khám xét rất là kỹ, hai ba chuyên khoa, bác sĩ chuyên chuyên khoa đó dẫn đến cái kết luận chung thì ta mới đầu mới quyết định. Các cái nỗi khổ của tinh thần đối với cơ thể nó nó cũng như thế, đừng có sợ đau quá mà ta giảm đau, bằng cách ức chế nó, ức chế nó thì nó dẫn đến những cái phản ứng phụ không tốt chút nào hết cho nên đừng có để cho tâm của mình trở nên chán trường thất vọng về những bệnh bệnh lý để ta vẫn có đủ được ý chí mạnh sống một cách thoải mái trong cuộc đời người tu có quán tưởng và thực tập về điều này bởi vì sẽ không biết rằng người đó đang bị bệnh bởi vì khi nhìn vào gương mặt nhìn vào cái tư thế đi đứng của người đó ta thấy nó vẫn có một sự vững chãi lắm và nhờ như vậy đó người ta sẽ sống thọ hơn cho nên thực tập và quán về bệnh tật là một nghệ thuật để vượt qua được cái đau và cái khổ từ bệnh tật mà ra điều thứ ba là cái chết đó, nó đến với chúng ta như là một quy luật có người chết là do bệnh tật đã đến thời kỳ cuối cùng ta thường nói là người ta chết có số Đạo phật thì không thích sử dụng cái từ số phận bởi vì mỗi người có thể kéo dài sự sống của mình và những người thân nếu biết cách thực tập đó có thể hỗ trợ kéo dài sự sống của người bệnh một trong những cái tình huống có thể kéo dài được sự sống đó là gieo trồng cái phước của sự sống và giữ cái tâm được thản nhiên trước cái cơn bệnh đang hoành hành Chú tôi khuyên nếu ai đó đang bị bệnh mà tuổi của mình đã lớn rồi đó Thì đừng vì thế mà mình buông hết những công việc thường nhật mà mình đang làm Nếu cái cái việc làm đó nó nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến cái sức khỏe Trực tiếp thì ta vẫn duy trì cái công việc bình thường như thế Bởi vì khi mình làm việc như thế đó thì cái ý thức về nỗi đau của bệnh nó sẽ giảm đi và nhờ đó ta sẽ vượt qua được cái cái chết hay nhất là kéo dài thêm cái sự sống ở một mức độ tương đối ví dụ nhiều cụ lớn tuổi có thói quen là mỗi ngày đều quét sân la bàn ghế hay là tưới cây nhổ cỏ con cháu thương và sợ rằng các cụ làm như thế khổ cực các cụ không cho các cô làm nữa miễn là ta vẫn tiếp tục giúp cho các cụ làm trong sự cẩn trọng để tránh những cái tình trạng um, té ngã bất cẩn đấy. Thì cái việc làm vặt vãnh như thế tạo cho các cụ niềm vui và nhất đó, các cụ sẽ không có cảm giác cô đơn rằng là tôi mất hết năng lực rồi, tôi vô vọng, tôi vô dụng. Thì cái trạng thái tâm lý đó nó sẽ làm cho người già quên đi nỗi đau của bệnh, nhờ đó sống thêm một thời gian. Làm phước Và cái điểm tựa tinh thần cho con cháu của mình Nhiều người mới vừa đi khám bệnh Phát hiện ra là Trên cơ thể của mình có một cái ung thư Và bác sĩ cho biết là Ba tháng nữa Sáu tháng nữa sẽ qua đời Từ đó khủng hoảng, trỏ dậy Buông hết tất cả mọi thứ Rồi có các bác sĩ Lại khuyên như thế này là Nếu ông hay bà có muốn ăn gì đó Cứ chiều đi vì mạng sống của ông và bà có lẽ là không còn bao lâu ta nghe như vậy ta cảm động quá ta xót quá cho nên ta chiều theo và chiều như thế đó sẽ làm cho cái chết diễn ra sớm hơn rồi có nhiều người sợ rằng là mình không còn có cơ hội để hưởng thụ cho nên ăn những cái con vật nó mang sát nghiệp cao quá thì từ cái thương mà không biết cách làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn nữa ví dụ những người bị sơ gan cổ trướng khi mà tây đã bó tay rồi thì đi đông y người ta sẽ khuyên một số cái trị liệu như thế này thứ nhất là mỗi ngày phải uống nước tối thiểu là 3 lít nước nấu chín không ăn đồ chiên xào không ăn bất cứ cái gì mà nó ảnh hưởng đến sự y ạch của gan như là cà pháo cà tím măng nghiêu sò ốc hến rau muống, rau dền, rong biển, nói chung là những gì có chất sắc nhiều đó thì gan nó sẽ chết sớm hơn. thì bên cạnh cái chế độ ăn dinh dưỡng thì người ta còn khuyên là nên ăn ốc u lấy con ốc bu đó bầm nghiền ra khi nó còn sống đó mà cho bệnh nhân này nuốt vào trong thì nó sẽ phục hoạt được cái chức năng của gan làm cho cái tiến trình sơ gan nó sẽ diễn ra chậm hơn. Và cái chết đó sẽ quản lại một phần nào Bây giờ ta thử đặt ra một cái câu hỏi Là liệu cái phương pháp làm như thế có thể cải tử hoàng, hoàng sinh được hay không? Câu trả lời đó Từ phần lớn các vị đông y là không Như vậy Công vấn đề mà trợ tử Theo cái nghĩa là ăn uống liên hệ đến mạng sống của các sinh linh để giúp cho gan đỡ bị chai và chết Chỉ kéo thêm tối đa là một tháng hay là dài hơn Thì phẩm có lợi ích gì? Ta phải đặt mặt một câu hỏi rất là lớn Cho bản thân của ta Và cho bản thân của người ta thương kính Và do vậy đó Việc làm như vậy sẽ mang theo nghiệp Giả sử mình có khỏi được thêm ba chục ngày nữa Vài trăm con ốc bu bị giết chết thì ta mang sát nghiệp đến cả trăm đơn vị sự sống Thì ở tiếp sau ta lại bị lặn đặng bởi những bệnh tật mà chết nữa Cho nên ta có thể sử dụng những cái phương pháp đông y khác à, Nó ít hoặc là nó giảm thiểu một cách tối đa nghiệp sát của con người Thì vẫn tốt hơn là ta mượn sự sống của chủng loài vật này Để kéo dài sự sống của người thân của mình Là điều không nên về thực tập căn bản trong uh, quán chiếu quy luật của cái chết đó, là ai cũng phải một lần ra đi có nhiều người biết trước được cái chết của mình dù không có tu học phật vậy đó chỉ cần là người đó sống một cách rất là chân thành chân chất đó thì cái biểu hiện về sự biết cái chết của mình đó, bằng những câu nói chẳng hạn như uh, người cha trước khi qua đời nói với những con đứa con của mình các con ơi, tối hôm qua ba nằm mơ thấy rằng là ông nội ông ngoại đó rủ ba đến thăm Cho nên chắc có lẽ là ba phải đi xa Chỉ nói như thế thôi Thì con cháu nhiều khi cũng không để ý đi tứ gì Hai ngày sau hoặc là chiều hôm đó ông mất Hoặc là có nhiều người mẹ nó có được cái hoài cảm mạnh Hay là cái giác quan thứ sáu lớn đó cho nói rằng là mẹ nhớ ông bà quá rồi một hai ngày sau mất hoặc là có người nói rõ luôn là ba sẽ mất hay là mẹ sẽ mất bây giờ thôi các con hãy chuẩn bị rửa sạch cơ thể của ba đi còn nếu người đó là phật tử thì ta yêu cầu con cái là giúp cho họ mặc cái chiếc áo chàng và trong cái tư thế ngồi tụng kinh xong có thời kinh nằm xuống cái là đi luôn thì cái đó là một cái phước là bởi vì ta biết được cái chết diễn ra với ta bằng một cách trực quan hay là bằng một cái nhạy cảm giác quan hay được gọi là quại cảm thì như vậy là mình đã làm chủ được cái giờ phút cuối cùng vốn được xem là giờ phút rất là quan trọng còn trong tình huống đó, ta không nắm vượt được cái đoạn thì cái nỗi sợ chết nó sẽ trỗi dậy và từ cái nỗi sợ chết đó, ta sẽ sợ là mất gia tài mất sự nghiệp mất tiền bạc mất tình thương mất tình yêu và khi có một người thân đang lâm vào cảnh già bệnh và chuẩn bị chết ta phải ý thức và thấy rõ cái này để ta hỗ trợ cho người đó nhìn là thương người bệnh gần qua đời nhiều chừng nào đó ta sẽ theo dõi cái diễn tiến tâm lý của người đó chừng đó làm sao để giúp cho người này đó rủ bỏ hết mọi thứ để cho cõi tâm của mình được bình an mà đừng có quá lo lắng, bởi vì lo lắng không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì. Những người lớn tuổi mới bắt đầu có con đó, thì khi bị bệnh già mà chuẩn bị chết đó khổ lắm. cái khổ thứ nhất là sợ rằng là người vợ còn lại sẽ tái giá, rồi sợ rằng là đứa con của mình lớn đó, không ai nuôi, như vậy là mẹ con của nó sẽ bất hạnh, hoặc là một người con hiếu kính với cha mẹ, cha trên trăm tuổi mà mình đã tám mươi rồi, mình sợ rằng mình chết đó, rồi cha mẹ mình ai lo? Thì tất cả những cái nỗi lo, các mối quan tâm đó, trong giờ phút cuối cuộc đời là không cần thiết. Vì vậy là quán về cái cái chết đó, thì ta phải làm sao nhắc nhở bằng cả tấm lòng và nghệ thuật của một người con, của một người thân với tư cách là một phật tử làm thế nào để giúp cho người đó rũ bỏ được những cái mối quan tâm này? Bây giờ không phải là giờ phút để họ quan tâm, mà giờ phút là để họ chăm sóc cái tâm của mình hơn là chăm sóc cho người khác. Bởi vì bản thân của người bệnh già và chuẩn bị chết đó là bất lực rồi, nhưng mà cái nỗi lo đó vẫn làm cho người đó cố tình nghĩ rằng là mình vẫn là người có sức lực. Đây là cái thực tập rất là quan trọng làm được cái điều này đó thì ta mới được xem là hộ niệm cho người chuẩn bị quá cố. Hộ niệm kế tiếp là làm sao để thấy rõ tất cả những cái nỗi đau về tâm lý của người đang đối diện với cái chết. Đó. Có nhiều người trong suốt thời gian trẻ không có tu đó thì mỗi một cái nỗi đau tạo thành một sự uất hận và nếu không may mắn đó, ta thường có những cái lời thề quyền rủa đọc cai ví dụ như mình nói là chết tôi mang theo chứ tôi không có bỏ qua cái này hoặc là tôi và anh không để chọn chung hay là một người cha một người mẹ dặn đứa con mắc hiếu quá cho nên nói là mốt tao chết tao cấm mày nhìn mặt tao và nếu không có sự hướng dẫn của một người có nghệ thuật thì cái nỗi uất hẳn đó vẫn còn được ôm Lúc đó, đó nó sẽ gây một cái một cái đột biến về cảm xúc. Cái giờ cuối của cuộc đời sẽ làm cho người đó trải qua một cái giai đoạn như là một cái thứ phim. Tất cả những cái cảm giác mạnh nhất nó sẽ trỏ dậy Thứ nhất là cảm giác của tình yêu. Thứ hai là cảm giác của hận thù. Thứ ba là cảm giác của sợ hãi. Thứ tư là cảm giác của sự quan tâm. Và thứ năm là cảm giác của sự tiếc nuối nó sẽ tuần tự diễn ra hoặc là nó diễn ra cùng một lúc cho nên lúc đó đó hầu như là chúng ta bị khủng hoảng cái gốm lắm và ta phải hiểu cái khủng hoảng này nếu không có được sự hỗ trợ của người thân đó, thì họ khổ đau vô cùng như vậy ta phải giúp làm sao cho họ buông được cái đau chứ bằng không nó chết mà ôm cái này đi theo là không siêu nổi phải rủ bỏ hết mọi thứ thì mới mới đi được điều kế tiếp khi quán chiếu về cái chết đó, Ta phải hiểu rằng là nó diễn ra có khi là do cái tuổi thọ chúng ta đã kết thúc. 60 tuổi được gọi là thọ đây. Như vậy nếu mà chết sau 60 không có gì chúng ta để phải hối hối tiếc đó. Có người trăm mấy thì vì họ phước là lớn người ta, đừng có bị với họ. Hãy tập hài lòng. <cười> cái thứ hai đó là do nghiệp hết. Cái thứ ba là tuổi thọ và nghiệp cùng hết, cái thứ tư phức tạp hơn, Bác nó kỳ thử, nó có nhiều tình huống lắm. chẳng hạn như là rớt máy bay, bay, chìm sông, chết đuối, té vực, động đất, sóng thần, rồi uh, tai nạn giao thông, hoặc là bây giờ nó có nhiều nhiều cái tai nạn lãng xẹt khác, mình đi trong rừng, có một cái anh nào đó anh bắn chim, bắn không chúng chia mà chúng mình <cười> ngã lăn ra chết hoặc là đang đi trên lời vậy đó chiếc xe đậu nó lủi nó lủi đúng như mình đó chứ không đúng rồi cũng chết tuổi thọ vẫn còn nghiệp vẫn còn mà cái chết đã diễn ra không nhất thiết là bất cứ một cái chết kỳ tử nào cũng dẫn đến cái sự ước chế tâm lý nhiều người phật tử khi nghe nói chết bất cứ kỳ tử là khó siêu đó làm cho họ quá lo ví dụ đang uống nước như thế này trong thời kỳ chiến tranh đi, một cái viên đạn đâu nhào tới ngã lần ra chết. thì lúc đó cái người này đâu có người đang nghĩ đến sự sống, cũng không nghĩ tới cái chết, Cô không có nghĩ gì hết, chết vậy đi siêu liền chứ, có gì đâu mà sợ không tái sinh. chỉ khi nào đó là cái chết mà nó diễn ra một cách chậm đó thì ta mới sợ bởi vì cái ý thức về cái chết đang diễn ra mà không làm chủ được nó thì sự khủng hoảng đó sẽ có mặt và cái này đó, nó sẽ làm cho người kia tiếc nuối không muốn thừa nhận nó là một sự thật thì trong những tình huống như thế thì ta phải lo còn chết một cách rất là nhanh chóng đó, thì ta nên mừng mặc dầu cái chết đó, nó mang lại đó đau đối diện chứ sinh ly tử biệt đó thì ai mà không buồn vì mất người thân là mất, mất luôn ở trong cuộc đời của mình chứ không tái tạo người đó lại lần thứ hai do đó sự thực tập này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khủng bố của tâm hãy để cho tâm của mình được thản nhiên bình an thì lúc đó ta sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng và thư thái nếu ta là Phật tử thì ta nên thấy rõ được cái ý nghĩa và cái giá trị của hộ niệm có nhiều người chuẩn bị chết Không phải là Phật tử Khi được ba hồ niệm đến Và có người hướng dẫn đàng hoàng Đừng đến mà vô tụng kinh liền Không có kết quả đâu Ta phải ngồi tâm sự 5-7 phút Với cái người bệnh ở trên giường Để xem coi tâm tư của họ là cái gì Cái dướng của họ là nằm ở đâu Bế tắc của họ là ở chỗ nào Ta phải giai bài, phân tích Rồi hướng dẫn họ Làm sao tạo được cái niềm vui Nghe cái tiếng kinh, tiếng mỏ, danh hiệu Phật Thành niệm danh hiệu Phật theo. Còn nếu mà ta không làm cái công tác đầu tiên này đó, thì cái việc tùng của chúng ta không có tác dụng gì hết. á. Mà đôi lúc có thể tạo ra cái sân ở người này nữa. Ví dụ như một người nào mà sợ chết, đã từng chứng kiến những cái đám ma, thấy các ông thầy, các sư cô đến, gọi họ tóc, 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 nam mô di đà Phật, cái ta liên tưởng đến cái chết. Thì sự có mặt của các nhà sư và ban hộ niệm làm cho họ có cảm giác nghĩ rằng tôi sẽ phải chết cho nên tôi không muốn chết các nhà sư hãy đi về đi (cười) khi được thỉnh mời đến hậu niệm ở các gia đình thỉnh thoảng chú tôi gặp tình huống đó lúc đó ta phải lanh trí thôi cỡ áo dài áo tràng ra bỏ mỏ xuống hết và phải đổi đề tài tới thăm viếng đó Hỏi thăm về sức khỏe này nọ nói là sao cho người đó cảm thấy là bình an là được. Ta hướng dẫn chứ phải nhất thiết phải là tụng kinh. Thì tùy theo cái cái tâm lý của cái người đang chuẩn bị chết là cái gì thì sự hỗ trợ giúp đỡ mới thật sự là có kết quả. Cho nên các ban hộ niệm ở các chùa đó nên có một cái khóa học tâm lý trị liệu về bệnh chết thì ta làm nó có kết quả. Chứ còn cái người đi hộ niệm mà trong lòng của họ hàng trăm mối lo, hàng nghìn cái sợ hãi thì làm sao truyền được cái năng lượng bình an cho người đang nằm bệnh đó phải không à? Cho nên phải huấn luyện mình hàng ngày hàng giờ để sự có mặt của chúng ta đó thật sự là giúp ích cho người khác. Hoặc là những người mà có gương mặt đó nó sầu não vô cùng thì cũng không nên tham gia trong ba hộ niệm. Bởi vì những người đang nằm bệnh mà nhìn thấy sầu não đó, trời ơi Tôi thấy sao cuối trời nó, nó sám là <cười> Làm cho họ buồn chán liền Cho nên ban hồ niệm phải là những người có tướng hảo Có nụ cười, có niềm vui, có thực tập Thì ta mới truyền được cái năng lượng bình an cho người kia được chứ không ạ à? Cho nên giàu ta có thiện chí Nhưng mà nếu ta không có được cái phước này Thôi ở nhà hướng tâm về tam bảo Hồi hướng công đức cho người đó cũng được Chứ không nhất thì phải đi bản chất của cái chết nó diễn ra nhanh hay chậm đó nó còn lệ thuộc vào một yếu tố nữa đó là sự tiếc nuối sự sống có nhiều người vì tình thương với một đứa con và rất là muốn nhìn thấy mặt nó trước khi qua đời nó ở xa về không kịp thì họ sẽ có thể sống thêm là 7 ngày 5 ngày ba ngày hoặc là mấy giờ Con người có một cái quyền ước nào rất là lớn mà chưa làm xong. Cho nên mong rằng là mình được mạnh để tiếp tục thực hiện công việc đang dở dàng. Cũng làm cho họ kéo dài và trì hoãn cái chết. Biết được cái ảnh hưởng của tâm lý về sự mong đợi có thể làm cho cái chết nó chậm diễn ra thì ta phải hiểu rất rõ là hãy tìm một cái gì khác thay thế vào tích cực hơn. Thì ta hướng dẫn người đó là Buông bỏ hết Thì cái sự buông bỏ cũng làm cho người đó Chết chậm hơn Mà nếu có diễn ra nhanh hơn đó Thì cũng ra trong một cái lúc mà người đó Có tâm rất là được bình an Cho nên khi được thỉnh mời đến Tụng Kinh Hộ Niệm Thì ta phải hỏi người thân Là gia đình Cho chúng tôi biết là Ông hay bà Muốn qua đời sớm hay là muốn tiếp tục được sống Ta phải nắm rõ cái này Thì ta mới trị liệu nó có hiệu quả được Nếu như Người đang nằm bệnh á Hầu như là không có cái nhu cầu để sống Mà họ đã thỏa mãn hết rồi Tất cả những việc cần làm đã làm xong Những đóng góp đã được đóng góp Thỏa mãn và hài lòng với những gì đã dành cho con cháu của mình Thì trong lúc mà chúng ta tụng đó Thì chúng ta cũng nên tạo ra một cái năng lượng Để giúp cho người đó được tội quyền Thì cái khóa lễ cầu an như thế này Sẽ làm cho người đó đi rất là nhanh Họ rủ bỏ đó Không còn sự tiếc đuối Thì cái sự kéo dính lại đó, nó, nó không có Mà đi như thế thì nó rất là nhẹ nhàng Còn nếu người đó có những cái mối lo, những mối quan tâm nhiều quá đó, giàu người đó chưa muốn đi, ta cũng phải làm sao nhắc nhở để cho nó buông thì mới đi được. Cho nên ta phải dành ra vài vài ba phút để nắm rõ được cái tâm trạng của người đang bệnh và chuẩn bị chết là cái gì. Phương pháp quán thứ tư đó là ta quán rằng là cái người chết không đi một mình. Chết không phải là sự mất hẳn Một mình ra đi đó là ra đi về phương diện tâm thức thôi Thân thể còn nằm đó nhưng mà tâm đã xuất ra khỏi Để ta nhắc nhở cho người kia là đừng mang theo gia tài sự nghiệp Tình yêu, tình thương, trách nhiệm, nuối tiếc, uất hận, bực tức Bởi vì những thứ này không mang theo được mà cố tình mang nó theo Thì làm chúng ta sẽ tồn tại Với cảnh giới ngạ quỷ thôi Giả từ tất cả Xa đi một mình Cái câu đó là câu rất quan trọng Mà tất cả những người trải qua Cái chết phải tâm niệm Khi cái chết đang có mặt Thì nhờ đó họ mới rủ bỏ một cách nhanh được Chứ còn họ nghĩ rằng là Tôi sẽ sống thêm để tôi cắt cái căn nhà đang gian dở Tôi phải tiếp tục sống Để ta còn có trách nhiệm với đứa con không? Thì chẳng những họ không sống được Mà họ còn làm cho cái chết nó diễn ra trong khổ đau nhiều hơn Bởi vì lực bất tập tập Đây là cái điều thực tập Rất là quan trọng Mang theo gánh nghiệp ba sinh Theo ta như bóng theo hình không thôi Là một sự hỗ trợ nếu ta có đi Có mang theo một người nào đó Cái đó không phải là người thân Là vợ, là chồng Là gia tài, là sự nghiệp Mà là cái gánh nghiệp Gánh nghiệp đó Nó có một cái cái Tiến trình liên hệ đến Ba đề, quá khứ Hiện tại và chỉ Lai Được gọi là nghiệp ba sinh Theo Đạo Phật đó sau khi con người chết Nghiệp này không mất đi tay và chân đã nằm thẳng ra các giác quan đã tắt liệm cái chết lâm sàng dẫn đến cái chết thật sự người đó hầu như là không còn hành động của cơ thể nữa nhưng mà nghiệp không vì thế mà mất đi nó vẫn còn tác dụng và lúc đó nó tồn tại với một cái trường sinh học tâm linh nó tỏa ra từ trường sinh học của cơ thể thì lúc đó là tất cả những việc tốt việc xấu, cá tính, thói quen khuynh hướng, thái độ quan điểm tôn giáo của người chết Đi theo trong tiến trình tái sinh Và tùy theo cái mức độ Có rủ bỏ hay không Mà người đó đó, được đi sanh liền hay là Phải trải qua một thời gian Do vì phòng hờ Cái tình trạng chưa sanh liền đó Thì các chùa mới tổ chức Bảy tuần thất Để cúng Và giúp cho người đó đó, Thực tập hai điều Vô ngã và vô thường thôi Vô ngã nghĩa là không đánh đồng cái thi thể chết á, Là mình Và cái tôi không bị lệ thuộc vào đó Cho nên ta mới rũ bỏ mà ra đi được Còn vô thường là thừa nhận Năm tháng ngày giờ khai tử đó Là cái chết Không à, kéo núi nó lại Thì mới ra đi được Dĩ nhiên cái việc mà cúng kiến thực phẩm Chỉ là một sự phụ thuộc thôi Chứ không phải là phần quan trọng ta phải ghi nhớ điều này để đừng có cúng vàng mã đừng có cúng đẩy mặn rồi đừng có cúng tâm sen, cũng đừng có cúng cái quả trứng gà trứng vịt ở trên cái chén cơm ấy như chúng tôi đã nói nhiều lần cái đó nó có có cái chức năng y học ấy, là rút cái chất độc mà không phải người nào chết cái thi thể của họ cũng tỏ ra chất độc nếu họ không có những cái chứng bệnh bị chương sinh cơ thể rồi có những cái mồi xú uế khó chịu Ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn lại Thì ta không cần thiết phải sử dụng cái này Có người thì được dần lên trên bụng một quả Một nải chuối sứ Vì nó có chức năng là rút độc Còn khi mà tẩn liệm người ta thường bỏ chè xanh đó, Chè khô thì Cái đó nó cũng có giá trị tương tự Còn nếu mà thi thể của người đó Không có những cái chức bệnh chương sinh Hư thói nhanh á, thì ta cũng không cần quá bận tâm Cho nên khi cúng không cần để trứng gà, cũng không cần để nảy chuối. Mà quan trọng là làm sao để nhắc cho người đó rũ bỏ thôi. Cái điều mà người đó cần phải quan tâm á, là nghiệp ba sinh họ sẽ mang theo. Cho nên trong cái giờ khắc cuối cuộc đời ta phải làm sao cho người đó được quan hỷ, được bình an, được hạnh phúc, được hài lòng về những cái phước mà mình đã làm. Cái phương pháp lục niệm rất là có ý nghĩa ở trong lúc cái chết diễn ra. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Chư Tăng, nhớ Bố Thí, nhớ quả phúc của Chư Thiên và nhớ quả phúc mà ta làm ở trên cuộc đời. Đó là sáu đối tượng mà việc quán tưởng sẽ giúp cho chúng ta được bình an. Nhớ Phật thì mình biết là Ngài có 10 đức hiệu. Mỗi đức hiệu Đúng. là một pháp tu. Và nhớ như thế thì ta có cảm giác là Ngài sẽ gia hộ cho mình. Rồi những cái sợ hãi về chết chóc đó, nó không còn nữa. Nhớ về Pháp thì ta biết rõ là mọi thứ đó diễn ra theo quy luật của nhân quả. Giải quyết vấn đề bằng tuệ giác trên nền tảng của lòng từ bi. Còn nhớ tăng tăng là nhớ hai năng lượng quan trọng đó là hòa hợp và dung thông với nhau. Còn nhớ bố thí á, là nhớ về sự rộng lượng, sự giúp đỡ, Nhớ chư thiên đó, là nhớ về cái quả phúc mà ta gieo trồng nó sẽ làm cho chúng ta sanh ở cảnh giới của con người ngoài hành tinh này để hưởng cái phước lớn hơn là cái phước mà ta đang có. Thì tất cả những điều đó nó làm cho mình vui. mà cái cảm giác vui ở giờ phút cuối cùng sẽ làm cho chúng ta khi sanh ra đó có cá tính rất là phấn khể, hăng hoàng. Cho nên phương pháp luật niệm này nó cần phải được thực tập cái nghiệp ba sinh đó nó sẽ làm cho cái người mới sinh ra có được cái cá tính khác với những người khác ngay cả trong tình huống song sinh hầu như là không có cháu nào em nào giống nhau hết á một người mẹ mà sinh 10 đứa con là mười mấy đứa con thì cá tính của chúng nó cũng khác nhau ngay cả sinh một lúc nhiều đứa con cũng khác nhau bởi vì cái nghiệp ba sinh của những người này khác nhau cho nên là sinh ra trong đời mặc dù cùng năm tháng ngày giờ đó nhưng mà cá tính không thể là một từ cái quan điểm này ta sẽ thấy là tất cả mọi lý giải về vận mệnh của con người trên năm tháng ngày giờ sinh là không thích hợp ví dụ như một người nào đó sinh vào ngày 1 tháng 1 năm một nghìn chẳng hạn Thì trong cái ngày đó là cả đến mấy trăm người Thậm chí là mấy ngàn người sinh Chẳng lẽ là những người này In đúc với nhau về cá tính? Không có Thậm chí là Ta giới hạn cái mỗi giờ lại Thay vì nó một ngày hai bốn tiếng Bây giờ trong một cái giây hay là trong vòng Mười giây của một giờ nào đó Hàng ngàn người này sinh ra cùng một lúc Người đó cũng có cá tính khác nhau Vì cái việc ba sinh đó nó mang theo Cái đó nó gọi là Câu sanh chủng tử trong tâm thức học Phật giáo Câu sanh là có mặt ngay lúc con người mới sinh ra Chủng tử là các hạt giống dưới hình thức là năng lượng của hành vi mà ta ấy gieo trọng Bao gồm kiến thức, phong tục, tập quán, tôn giáo, cá tính của các hành động Dù là cố tình hay là vô ý, nó mang theo hết đó. Và thấy được như thế thì chỉ có cái nghiệp chúng ta mang đi thôi Còn không có cái gì để mang Ta khuyên làm sao cho người chuẩn bị chết rủ bỏ. Và như vậy thì ta phải khuyến khích họ là làm từ thiện ở cuối đời. Khi tẩn liệm đừng có mang theo quần áo, nữ trang, rồi hoặc bí báo hay là kỷ niệm vật. Theo cái phong tục tùy tán ngày xưa, càng tùy tán với các vật, dụng cụ có ý nghĩa, liên hệ đến kinh nghiệm và niềm vui, của người chết chừng nào đó Thì càng làm cho người đó bị dướng lưỡi chừng đó Ta để trong cái 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 áo quan đó Một bộ đồ Rồi cái áo tràng, sâu chuỗi Để ta nhắc nhở cho người kia Rằng là ông bà là Phật tử đấy Cho nên đừng có dạ gì Mà chấp trước vào gia tài sự Nghiệp tình cảm, tình yêu gì hết Cứ đi đi, lo cho mình thôi Còn áo quần còn lại đừng có đốt các phong tục tập quán nhiều khi rất là mê tín mà cũng hết sức là là là, là uổng ít hãy lấy cái đó cho những người nghèo thì ta làm phước và cái phước này nó sẽ đi theo với người chết còn đố hay là bỏ trong cái áo quan đó không có giá trị gì hết á chỉ có nghiệp mang đi theo thôi cái quán từ cuối cùng đó, là nay con đương đấng pháp dương Pháp Dương đó là vua của Phật Pháp, một danh sinh rất đẹp để chỉ cho Đức Phật. Đối diện trước già, bệnh chết và đi một mình và nghiệp đó, nó theo với chúng ta. Ta có Phật ở trong đời, có Phật ở trong tâm thức, có Phật trong hành động. thì tuệ giác và sự bình an đó, hiện hữu với chúng ta ở mọi nơi và mọi chúng. Đây là sự thực tập rất là quan trọng và cũng rất là có ý nghĩa trị liệu cho bệnh thân thể và bệnh tâm lý của chúng ta. Phải nhớ điều này Cái câu cuối cùng đó, Nó liên hệ đến cái kết quả Của việc mà ta đi với Phật Ta sống với Phật, ta hít thở với Phật Ta ăn cơm với Phật Nhất là Phật tâm đó. Thì cái quả chứng tối đa Của chúng ta là nước bàn tức là giải thoát Còn á, thấp hơn đó là Các thường an vui Như vậy là ở mức độ thấp nhất Vẫn là cái tốt cho nên trong mọi biến cố của cuộc đời mình là luôn luôn liên tưởng đến Phật thì nó không làm cho chúng ta bị khủng hoảng còn ai không có niềm tin về đời sống tâm linh cũng có thể là họ đứng vững được trong tự thân của họ nhưng ở mức độ mà nghiêm trọng hơn thì họ có thể là bị bế tắc do đó nhớ liên tưởng đến Phật ở trong các kinh huống của cuộc đời chúng ta sẽ vững trải tâm lý và vượt qua được một cách thoải mái và thành công hơn nói tóm lại cái bài quy luật mà chúng tôi chia sẻ hôm nay là một tiến trình gồm có 5 bước mà các hành giả cần phải quán tưởng như là một quy luật bước 1 là cái già đến với tất cả mọi người quy luật 2 đó bệnh có mặt như là những thách đố quy luật ba đó, cái chết đó, là sự chia lìa và quy luật tư đó là nghiệp chúng ta phải mang đi cho nên ta phải có trách nhiệm về hành động và đời sống của mình và cuối cùng đó là ta giữ cái chất phật tâm tức là chất liệu giác ngộ hay là tuệ giác hay là nhận thức sáng suốt thì giàu cho ta sống hay là ta, ta chuẩn bị chết ta vẫn là được bình an Sống an, chết an Thì năm quy luật này đó Nó buộc chúng ta phải nghĩ Và hướng dẫn cho con em của mình Cùng thực tập Thì cái vô thường nó đến với chúng ta Không biết bất cứ lúc nào Mình có chuẩn bị tâm lý Thì nó đến lúc nào ta vẫn được thoải mái Mà người thoải mái chừng nào Thì cái người lại khó chết chừng đó Lạ vậy đó Người sợ chết thì chết danh hơn Người sợ bệnh là sợ lại bệnh nhiều khi sống thoải mái, sống đúng nhân quả, sống có đạo đức thì mọi việc nó sẽ diễn ra như cách chúng ta mong đợi ở một mức độ tương đối. Bây giờ thì chúng ta có còn khoảng thời gian ngắn để trả lời những câu hỏi. Quý vị có thể nêu ra bất cứ câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học.
1: Khi chúng con làm những các cái con động vật như vậy, bản thân chúng con không làm. Nhưng bây giờ con, con nó mua về Thì con cũng phải làm Không thể tránh được là không làm Thì khi làm những việc đó Thì chúng con phải làm như thế nào Thì con cũng chỉ biết là nam mua A-di-đà-phật Nhưng bây giờ con cũng không biết là như thế nào Thì ăn mày thầy, thầy giảng cho chúng con A-di-đà-phật
0: Trước nhất ta phải chấp nhận cái sự tương đối Và tương đối được hiểu như là một sự tuyệt đối ở Trong cõi đời có đói đải này cái câu hỏi nêu ra nó nó là một cái khôn ở trong sự tương đối của sát nghiệp là thế nào để ta giảm cái hậu quả xấu của cái nghiệp sát này ở mức ta có thể được thì không ăn chay được á, thì ta mua các con vật đã được giết chết rồi ở chợ về nhà có chiên xào nấu kho thì ta không phải là người trực tiếp giết dĩ nhiên người ta giết lại lần thứ hai thôi chứ ta không trực tiếp giết từ lúc nó còn sống thì cái nghiệp đó vẫn là nhẹ hơn, phải không à? còn nếu mà mình khá giả nữa thì mình mua ở cái quán đó là đã làm sẵn hết trên rồi mình tới ăn không đó thì cái nghiệp sát nó sẽ giảm hơn nữa. <cười> còn trực tiếp ví dụ những người nông dân nghèo khó đó chăn nuôi gà vịt đến ngày dỗ của người thân đó thì họ cắt cổ gà là giết trực tiếp. Nó ớn lắm, không Mà Và cái nghiệp đó nó cũng hết rất là nặng. Và khi mà ta làm á mà ta có được cái tâm niệm gián tiếp á thì nó vẫn tốt hơn. Chúng ta thử học cái kinh nghiệm của người Ấn Độ sống ở vùng duyên hải. Ấy thế mà ta không thể nào tìm thấy dọc theo các bờ biển người ta bán các loại thủy hải sản Không hề có Không phải luật pháp không cho phép họ bán Nhưng họ không làm việc này Đó là điều mà mình có thể học hỏi họ để giảm được một cái nghiệp Ở mức độ tương đối Cái thứ hai Là đối với những gia đình ăn mặn đó, Thì họ công trừ nhân chia tốt lắm Họ mua những cái loại mà lớn đó mà vì vì gia đình ăn ở trong vòng một tuần đó, nó chỉ có là một phần của đơn vị sát sinh thôi kích liệu liễu chỉ có một mạng sống chứ không ăn những cái con mà nhỏ nhỏ bé bé như việt nam các kho lòng tông nhóm nhóc với nhí, nhí hoặc là ăn trứng cá tức là giết từ đông trứng nước rất là nhiều con mà nghiệp sát thì rất là nhiều mình có cảm giác là cái khẩu gì này nó hấp dẫn người Việt Nam mình còn ăn cái là hộp vịt lộn hay là hộp gà lộn đấy, cái cái, cái mầm sống nó đang hình thành được phần 80 rồi mình giết đó và mình có cảm giác là ngon ở trên cái, cái cái sự sống chưa được hình thành thì cái đó nó, nó tạo ra cái nghiệp nặng hơn tức là thỏa mãn khẩu vị ở mức độ khá cao còn người Ấn Độ đó khi họ ăn mặn thì họ ăn những cái loại cá biển nhiều, lớn đó thì một cái con cá nó có trăm ký như vậy là năm bảy chục gia đình đó, góp phần vô gián tiếp về cái dịp sát một đơn vị sự sống đó Đó là một cái điều hay. Cho nên Ấn Độ không có cái kiểu mà cá khô, tôm khô, làm mắm, miếng gì, không có mấy cái này. Người Ấn Độ trên 50% dân số ăn chay trường. đó là một dân tộc ăn chay lớn nhất thế giới ảnh hưởng từ phật giáo đại thừa và trở thành như cái dân hóa tâm linh ở trong ăn uống người ấn độ rất là quý trong sự sống và họ hạn chế một cách tối đa ở tại ấn độ chỉ có những người theo hồi giáo thi chúa giáo tin lành và đạo phật ăn mặn người ta ảnh hưởng từ đạo phật ta ăn chay còn người đạo Phật đó vẫn tiếp tục ăn mạng. Cho nên khi mà mình mua thực phẩm đã được làm sẵn về nhà thì khi ăn mình cũng quán tưởng hồi hướng cho các loại này. Như vậy là cái tâm từ bi nó được thể hiện và nghiệp sát được giảm đi. Còn nếu ta không biết mà ta chỉ ăn ngon, chiên con cá, con cá đang còn sống, nhất là người Trung Hoa đó. Vào ngay cái nhà hàng Chọn lựa cá Thật là to béo tốt tướng Và nhìn thấy tận mắt luôn Người ta bắt con cá đó ra bằng cái phợ Rồi dùng cái con dao thật là bén lát vào Trong vòng 3 giây là 7-8 lát Máu rỉ chải thả xuống cái chuỗi dò soi Trong vòng mười mấy giây bóc ra Con cá con ngớp Và họ ăn vô họ cảm giác là ngon lắm Như vậy là cái giết đó rất là nhẫn tâm. Thì cái nghiệp đó nó nặng hơn. Cho đến là ăn mà ăn nhẫn tâm mà ăn ác độc thì không ai hơn dân tộc Trung Quốc. Rồi cái nghiệp như thế cũng rất là nặng. Còn bây giờ là những người Phật tử mình chưa có thể ăn chai về những lý do nào đó. Thì khi mà mình mua những cái vật đã được làm sẵn về rồi nấu kho chiên xào thì ta phải quán tử và lòng từ bi mong cái um, ăn quán nếu có một cái gián tiếp này đó thì xin hãy rủ bỏ đừng có dướng dính vào như vậy là ta đang tháo mở những cái nghiệp sát ở một mức độ mà mình có thể làm được thì đâu đó sát nghiệp nó sẽ rất là ít, có nhưng mà rất là ít không đáng kể bởi vì Đức Phật vẫn cho phép là những vị xuất gia trong giai đoạn đầu đấy Khi đi khắc thực vào mỗi buổi sáng Người ta cho gì thì ăn đó Cho thịt cá thì ăn thịt cá Bởi vì mình có nhận hay không tiếp nhận Thì con vật đó cũng đã chết rồi Không phải do vì mình mà người ta giết Cho nên cái sự sát nghiệp Là không có ở trong tình huống này Thì bây giờ ta cứ nghĩ như thế đi Con cá đó đã được giết sẵn ở ngoài chợ Để bán cho người Mặc dù ta cũng là gián tiếp và Gián tiếp ở mức độ ít hơn Ta không ra mua, thì cũng có người khác mua, cũng có người giết nó. Cho nên mình mua con cá đó được giết sẵn, thì nghiệp nó gián tiếp hơn là mua sống về mới bắt đầu làm. Thì đó là những cái cách mà chúng ta thực tập tương đối để giảm nghiệp sát và sự thực tập về lòng từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta giảm thêm một cách gián tiếp, một cách trực tiếp về cái nghiệp gián tiếp này. Xin đi câu hỏi khác.
2: Người mất mà có điều kiện là thứ nhất là chôn và thứ hai là hỏa táng Thế con lại cứ thường nghe mọi người là hỏa táng thì nóng quá Trong gia đình chúng con thì có những người gia đình thì rộng Có điều kiện thì để mất ở nhà Nhưng có những gia đình thì lại chặt trội lại phải đến nhà tang lễ Lại phải đưa vào trong nhà lạnh Đấy thì có có những người lại nói vào và uh, đưa đưa vào nhà lạnh thì hồn không nhập vào và xác được và thì sẽ không có cái điều kiện để mà hộ niệm cho những người đã mất được thì không biết là khi người mất thì có 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 ở nhà nạnh thì có được hay như hay không hay như thế nào thì chúng con còn chưa biết được thì hôm nay chúng con xin để thầy giáo hóa cho chúng con để cho chúng con đoàn về để giáo hóa cho những người thân và trong gia đình và mọi người cũng có những cái điều kiện là chưa chưa biết được đến như thầy A Di là Phật đã con bạch thầy ạ.
0: Chú tôi xin giải đáp câu hỏi một năm 2006 đó chúng tôi sang Hoa Kỳ thì lúc đó có một vị sư bà vừa mua xong một lô đất ở thành phố San Jose chuẩn bị làm nghĩa trang Phật giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hôm đó chúng tôi được thỉnh mời đến để đặt chân ở trên lô đất mới. Thì có khoảng vài chục Phật tử đi theo. Thì sư bà cũng có phân lô ở trên lô đất đó thì có tượng Đức Phật A Di Đà, tượng Đức Địa Tạng, thì cái khu vực phân lô đó thì cái giá cả nó cũng có khác biệt chút xíu, chỗ nào mà gần tượng Phật đó tức là ngay cái khu trung tâm đó mà thì giá nó cao hơn. thì các Phật tử có mặt ngày hôm đó đăng ký liền, sư bà hay cho con để cái ngày Địa Tạng nha có người nói cho con để cái ngày Di Đà, để khi con chết đó, có hai ngày chăm sóc. <cười> thì ngày hôm đó chú tôi nghe thôi chứ không có nói gì hết trơn Thì mời đi coi đất thôi mình đi coi Chứ cô không có phân tích để làm gì Nhân tiện đây Do câu hỏi chúng tôi xin chia sẻ thêm Cái nỗi sợ hãi và cái nỗi quan tâm của chúng ta Sau khi chúng ta chết đó là cái bệnh của người còn sống Ví dụ các Phật tử đó thì lo rằng là nếu mà mình nằm ở cái lô đất mà xa ngày địa tạng, các ngài địa tạng không quan tâm đến mình. Mình lấy cái tâm hạng lượng của mình để đánh giá cái vô hạng lượng của các vị Bồ Tát, đúng không ạ? Làm như thể các ngài là còn trọng thân sơn, gần mình mình cứu, xa mình phải vẫy đi. Các ngài cứu chúng ta không bằng cách là giữ cái xác hay là cái hồ của chúng ta chỗ đó mà giúp chúng ta hiểu được vô thường vô ngã để chúng ta đi sớm. Chỉ còn cái xác ở lại thôi chứ không còn cái hồn đâu mà lúc cái tâm mà nó đã, đã thoát ra khỏi rồi còn cái gì nó đâu mà sợ có gần có xa nữa đó là chuyện khi ta còn sống thôi khi ta chết rồi không còn gần còn xa gì hết á chỉ còn một chuyện duy nhất là mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình không buông đó cái đó là cái quan tâm quan trọng nhất và tương tự về vấn đề cảm giác đó nóng và lạnh cũng như vậy có người nghĩ là thiêu là nóng có người nói là chôn là lạnh nếu cái vùng đất đó nó có nước ở bên dưới. Như vậy là cái thi thể đó nó sẽ bị các loài côn trùng nhỏ nhỏ cắn rút vô. Giống như con cá mà nó cắn một cái gì đó. Ăn hoài, ăn hoài, cơ thể mình nó sẽ bị rã, nát và hư. Thì lúc đó người đó sẽ tưởng tượng rằng là đau nhức vô cùng. Như vậy là cái tưởng tượng về cảm giác nóng và lạnh là của người còn sống, còn người chết là còn ở đâu nữa mà tưởng tượng. Do đó theo truyền thống của Phật giáo thì sau khi chết ta nên thiêu. Và thi thiêu xong rồi đó ta nên thải tro cốt đó xuống sông biển, không nên giữ lại một cái gì. Đó là cách tốt nhất. Là bởi vì thi thể hay là cái dấu hiệu còn lại của thi thể là tro cốt đó, là cái mà con người có khuynh hướng bám víu và cho nó là chính mình Cho nên cái cơ hội mặc dù nó không nhiều Vẫn có thể dẫn đến sự bám víu. Thì đó là cái tốt nhất mà Nóng lạnh là không có nữa đâu để mà sợ Giả sử tâm thức người đó vẫn còn đang lãng quẳng xung quanh Thì cũng không còn nóng và sợ Nóng và sợ là trên cái thân thể này Khi các thần kinh nó có ba hệ thống Thần kinh là ngoại biên chĩa từ cái cấu trúc xương sống ra bên ngoài để cho ta tiếp nhận rồi thần kinh uh, trung khu thần kinh cảm giác là từ ở ngoài vào bên trong mà khi một con người được gọi là chết lâm sàng này thì tất cả các hệ thống thần kinh này đã ngưng hoàn toàn còn đâu cảm giác mà biết rằng là mình lạnh mình nóng mình đau mình khổ mình buồn không có nữa cho nên không nên để cho nỗi sợ và mối quan tâm đó nó lo lắng dẫn đến cái sự củng quản ở trong tái sinh ở miền Bắc đó thì có được cái hay làm ở trong các chùa không để cốt mà nghe nói ở à, Hải Phòng thì có một số chùa phải không? phần lớn các tỉnh miền Bắc là không có trong Nam đó kể từ khi mà cái nghĩa trang tại trung tâm thành phố nằm ở công viên Lê Văn Tám bây giờ đó được giải thể để làm cái nơi vui chơi tập thể dục thì lúc đó cái phong trào mà để cốt đó, bắt đầu nó có thì Bây giờ thì có khoảng vài chục ngôi chùa tại Sài Gòn để cốt Nó tạo ra một cái phong trào mới Mà theo chúng tôi thì nó không hay Phần lớn thì người Việt Nam mình là thích chôn Bây giờ đất ngày càng nhỏ hẹp là không còn chỗ để mà chôn nữa Chôn đó thì thi thể vẫn còn Cái cơ hội bị chấp dính nó nhiều hơn là thiêu cho nên là Phật tử ta nên mạnh dạn Mình phải có ý thức từ ngay bây giờ Để khi ta thiêu ta không còn nổi gì để sợ nữa Thì ta sẽ thoát khỏi Cái sự dướng díu Ở trong ta sinh Còn trong tình huống Của câu thứ hai đó Nó cũng có một cái nỗi lo Ở chỗ Là chết mà để ở Trong nhà xác Thì xác và hồn Không nhập với nhau làm một Thì làm sao cúng kính được Nếu cái hồn nào không nhập vào sát được Thì ta phải mừng chứ không có buồn Lúc đó là tâm thức sẽ đi tái sinh Không còn nhập nữa là tái sinh Mà lễ cầu siêu trong Đạo Phật Là mong cho người đó không trở về Bao gồm chủ nhất là không về nhà Không về với cái thân Hay cái đó phải tách ly Mà bây giờ cái phong tục tập quán của Trung Quốc cụ thể là nho giáo ảnh hưởng đến Đạo Phật Làm hư hết Đạo Phật Ví dụ khi ta làm lễ mở cửa mã ba ngày sau khi chôn Ta rước hương linh về nhà để thờ Mình cầu siêu là mong cho đi mà bây giờ đi rước về đó. Cho nên mình làm trước làm sau là nó trái nhau hết trơn Động quang thì ra đi cúng thổ địa để cáo trình người đó đi Rồi mới vừa hạ quyệt xong ta đi thỉnh mời về lại thì trong thời gian ngắn có một vài tiếng Ta đã mâu thuẫn lẫn nhau rồi <cười> Còn đạo Phật là mình chỉ cầu siêu thôi Không có cầu về đâu hết trơn không Có về là ngon nhất Còn nếu mà chưa đủ cái tiêu chuẩn để về đó Thì tái sẽ làm người Cho nên là không có thỉnh Hương Linh về nhà gì cả Mà thỉnh Hương Linh đi Đi càng sớm càng tốt càng nhanh càng có lợi Còn kéo dài thêm một ngày Một giây phút nào đó Là Hương Linh bị khổ đau Còn việc mà ta thờ các hư linh ở nhà Thì nên mang tính cách là kỷ niệm thôi Chứ đừng có cúng quải Không tốt Kỷ niệm này ta nhớ rằng là Khi còn sống hư linh này đã từng đóng góp cho gia tộc này Những điều tốt ABC Bây giờ con cháu còn lại nhìn thấy Cái di ảnh của người xưa Cố gắng phấn đấu để đừng dẫn đến tình trạng Cha làm thầy con đốt sách là bắt kính với ông bà cái đó là cái ta học chứ phải là ta thờ phượng để mà ông bà được ăn ở với mình nên mình phải sửa lại cái quan niệm để thi thể ở trong nhà xác thì sự hộ niệm nó hơi bị trở ngại thật hôm qua chúng tôi có mặt tại nhà tăng lễ trần thánh tông và có ý muốn tới nhà xác để xem thi thể của bác trai. Năn nỉ một hồi nhưng không ai cho hết. Thế mình đành chịu đó. Trong giờ khắc mà cái chết vừa mới diễn ra đó, thì cái việc hậu niệm nó rất là có ý nghĩa. Cho nên chúng tôi đề nghị đó, khi mà mình nhìn thấy hoặc là được bác sĩ cho biết là người thân của mình sẽ khó có thể qua khỏi tình huống của cái chết đó. Đừng tiếc nuối Mà để để ở bệnh viện Bởi vì khi cái chết mà diễn ra bệnh viện Là ta không được mang về Ta phải làm rất nhiều thủ tục Mà trong khi sau cái chết diễn ra Là ta phải cần hộ niệm liền Mang về trước Để bạn tốt hơn Còn có nhiều người ta kỵ Ta không muốn đem về nhà Ta sợ ảnh hưởng đến gia tộc Chuyện đó là không có Mà để nhà sát như thế Thì đâu có ai hộ niệm được Mà không cho phép để hộ niệm thì nó vẫn ảnh hưởng một phần nào đó đến sự ra đi Cho nên ta phải sủ bỏ các quan niệm mê tín Thì mình mới giúp và hỗ trợ cho người ra đi Ra đi đúng cái chỗ họ càng phải về Đó là tái sinh Cái thời gian bao nhiêu lâu thì ta bắt đầu được liệm thì Trung Quốc dựa vào học thuyết Theo dân gian cho rằng đó là ngày quyền trang 8 tiếng hoàn toàn không có cơ sở dữ liệu của kinh điển ngày hôm qua thì chúng tôi có đề nghị gia đình là đừng nên bận tâm theo cái ngày giờ coi của bất kỳ ai họ mới nói cái này các chùa ở miền bắc coi mà chứ tôi nói cài các chùa mình là đệ tử phật thì mình phải theo phật vì các cái coi như thế nó không phải của phật giáo của nho giáo ảnh hưởng thôi làm cho ta lẫn lộn cái đó là của đạo phật rồi vì sợ kỹ đó cho nên để đến chết rồi và hai ngày sau mới bắt đầu được uh, được liệm vì uh, con cái uh, trực hệ đó cái quyết định cao hơn là cháu thì chúng tôi chỉ thuyết phục mà không được thì thôi mình cũng chấp nhận theo do đó là chúng ta đừng có kiên cử và kỵ ngày kỵ giờ vậy hết trơn á đạo phật không có kỵ mấy cái đó vì chúng ta hiểu rất rõ là mỗi người nó có cái hệ nhân quả riêng nó chỉ có một cái cộng hưởng rất nhỏ thôi, chứ không thể thay thế, ảnh hưởng trực tiếp được. Còn dân gian này người ta nói nhiều nhiều thứ mà không có cơ sở khoa học gì, ấy. có lý đâu mà ta, ta phải tin. Ví dụ người ta nói là nếu mà cái người nào kỵ tuổi tứ hình xung, trong 12 con giáp thì nó có 3, 3, 3 nhóm tứ hình xung. Ví dụ dành thân tị hệ, tý ngọ mẹ dậu, thình túc số mùi. Mà người chết và cái người sống Mà cùng cái nhóm Tới hình như vậy á, Thì khi liệm á, là người đó phải ra khỏi nhà Những người con cháu á, ra khỏi nhà Hoặc là lúc mà Đưa thi thể vào trong cái quan tài Là phải nhìn mặt chỗ khác Có gì đâu mà phải sợ như thế Mình phải hiểu như thế này Khi còn sống á, Nếu người chết là cha mẹ ông bà của những người còn, con cháu Thương con cháu thì nếu chưa được siêu Thì các ông bà sẽ đi theo hộ vệ Chứ có đâu mà đi hại đâu mà sợ Tình cảm của người đâu phải Chỉ có tích tắc của sanh và tử là có thể thay đổi được Mà ta cũng không cần ông bà gia hộ cho mình Các phật tử khi mà cầu nguyện vang vái Đừng có cầu ông bà ơi hãy về gia hộ cho con cháu chúng con Chúng ta ích kỷ lắm Để ông bà siêu sinh chứ Ta cầu ông bà về và giữ cái nhà giữ cho gia tộc này làm sao ông bà được siêu Cho nên ta cầu là Ông bà ơi Nếu ông bà có thương con cháu Thì ông bà hãy đi theo Phật Đi tái sinh Ta phải đổi lại hết Và ta phải có trách nhiệm với mình Trách nhiệm với người quá cố Cho nên đừng sợ là cái hồn Là nó không nhập vào trong cái xác, Không nhập vào càng tốt Cái tâm thức đó nó, nó cần phải có, có Có yêu cầu để ra đi Theo nghiệp Bởi vì chết không phải là hết mà không đi được đó thì khổ đau vô cùng. Nói tóm lại đó là ta nên tổ chức cái lễ tản niệm tùy theo cái sự thuận lợi. Ví dụ nếu trong gia đình không có ai ở xa, thì như vậy ta đâu có cần phải kéo dài thêm một hai ngày nữa để chờ đợi. Thì ta cứ tổ chức theo sự thuận lợi thôi. Vấn đề là sau cái chết diễn ra ta phải hộ niệm cho người đó rủ bỏ, để cái thi thể một mình như thế mình hỗ trợ bằng cách nào khó thì đó là điều uh, ưu tiên đầu tiên điểm thứ hai đó là đừng quá tin vào năm tháng ngày giờ trùng tang tam tang v không? và cũng đừng đi coi ngày giờ gì hết trơn ở đâu hết trơn ta cứ tổ chức bình thường đừng có sợ nếu quý vị không tin đó, Quý vị đi năm chùa thì quý vị sẽ có được 5 ngày giờ tẩn liệm và chôn khác nhau Trong khi đó chỉ có một cuốn sổ giống nhau Quý vị hỏi tại sao? Có lẽ là nhiều người coi ngài sẽ không tiện để nói Chú tôi làm trụ trì từ năm 92 Nay là 16 năm rồi. Đúng rồi Nói quý vị mốt là đừng có nói ông thầy này xong mà hơi thế này thế kia Thường các chùa Ta coi nó phải thuận cái giờ mà các thầy có ở chùa để đi tụng kinh Cái chùa đó có một nhà sư mà Nhà sư đi xa chưa có về Chiều 2 giờ mới có mặt Mà mình muốn niệm buổi sáng sao được Cho nên ông phải coi là 3 giờ chiều <cười> Tại vì các nhà sư đâu có tin mấy thứ này đâu Tại quần chúng người ta mê quá Phải chiều theo Nói để cho ta an tâm về, về lúc mà đang khủng hoảng của cái chết đó, Có phân tích nhân quả gì Nó không lọt vô lỗ tai nổi Cô phải dở sổ ra bấm cũng coi đàng hoàng, cho ta có niềm tin Nhưng mà cái giờ quy định vẫn là cái giờ thuận lợi cho các nhà sư đi thôi Chứ làm sao đi, có muốn đi đi cũng không được Ở trong Sài Gòn đó, phần lớn các cái giờ liệm đó, Là 8 giờ chứ 2 giờ chiều hay là 5-6 giờ tối Giờ đó các nhà sư không có đi học Không có đồng niệm ở các chùa, mới có gì, rảnh thời giờ để mà đi Bữa nay bật mí rồi, quý vị đừng có tố cáo vô <cười> đó là lý do tại sao năm chùa coi khác nhau nếu các nhà sư mà tin vào cái này thì các nhà sư không đi đúng theo lời phật dạy cho nên ta phải hiểu đó sự tiện dụng là chính do vậy nếu con cháu mà làm ăn có trục trặc đừng có mê tín mà nghĩ rằng do ông bà ta chết vào năm tháng ngày giờ abc nào đó cho nên dẫn đến cái sự lặng đận này Ai tin và nghĩ như thế Đang tạo nghiệp hàm oan Cho ông bà cha mẹ của mình Cho nên mình phải chịu một cái hậu quả là tội Và những cái chuyện hàm quan khác Người chết không thể tự Giải quan cho mình được Mà mình cái trút đổ Cái trách nhiệm cho người đó thôi Cái đó làm Măng thua lỗ Chứ Trong một năm nay đó Các doanh nghiệp là chết dài dài Cái biến động của giá trị tiền tệ thế giới Ảnh hưởng đến cái sự biến động và trượt giá ở Việt Nam Cái thời điểm mà ta nhập hàng Ở nước ngoài về ví dụ cách đây dài ba tháng đi, cái đó là 19 triệu Mấy trăm đồng Cho Một ngàn đô Bây giờ mình bán hàng ra Nó tuột xuống còn có 16 triệu mấy Như vậy dù mình bán có lời đi nữa Tính ra cái giá đô hay là giá vàng Ta phản lỗ Phá sản là ở chỗ đó cái đó là cái quy luật nhân quả của kinh tế thị trường Mà Việt Nam mình nghèo cho nên mình bị giao động ở mức độ lớn hơn là những nước già Bây giờ đối diện trước cái khủng hoảng mà đổ đổ nợ như thế Nhiều người nói trời ơi ông tôi chết vào cái ngày đó tôi đi con thầy Pháp Ông nói là cái ngày này cái ngày sát chủ Cho nên con cháu nhà làm ăn không nổi Bây giờ phải đi cúng thầy Pháp gọi là yếm ông bà mình chứ Ông bà mình mình đi yếm ông bà mình từ cái nghiệp mê tín dẫn đến cái nghiệp gọi là bất hiếu, bất kính Tạo ra cái nghiệp hàm quan nữa Cho nên ta không nên tin Mà tin theo Đạo Phật là tin nhân quả thôi Do đó đó, tất cả những cái lễ tống tán là làm sao cho cái đó được siêu Đừng nên bận tâm quá nhiều Rằng là ta tổ chức ở nhà tăng lễ hay là ở gia đình của mình Nếu mà có phải có sự lựa chọn đó thì ta nên chọn nhà tăng lễ của một ngôi chùa Miền Bắc thì hình như là chưa có Còn miền Nam thì nhiều lắm Các chùa có một cái nhà hoàng đó Đã, Thì mình đưa vào nhà hoàng các chùa vẫn tốt hơn Thế nhất một ngày có bốn thầy kinh Ban hồ niệm ấy, mấy chục người cùng tụng Hỗ trợ cho người quá cố Còn mình hoàng ở nhà đó Thì có người nói là để ở nhà cho nó ấm cúng Chết rồi còn ấm cúng với buồn gì đó chết làm sao cho người đó được siêu thôi còn mình để ở nhà tăng lễ đó thì mình chọn cái nhà tang lễ nào không có trống kèn in ả Thế bởi vì nhà tăng lễ nhiều người ta để đến năm bảy cái, cái hòm cùng một lúc lệ tụng kinh cũng khó đó bên đây tụng bên kia trống bên nọ kèn hư linh làm sao nghe được mình nghe còn không nổi tụng một chút về là viêm có họng luôn <cười> Do à, đó là ta phải chọn cái chỗ nào để uh, giảm đi cái ảnh hưởng phân tâm Thì uh, kết quả nó sẽ có mức độ cao Thì cái phong tục ở miền Bắc thì nó rườm rà lắm Ta cố gắng là đừng có trống kèn vậy á, Là Phật tử ta không nên tổ chức trống kèn Có ai nói cái bà đó bà giàu bà kêu quá Thì cãi họ Tôi không kêu rồi tôi biết rồi Chứ còn họ nói đâu ảnh hưởng tới mình đâu Mình tổ chức uh, tụng niệm bái sám và nếu tốt nữa đó thì ta thỉnh mời một thầy về để thuyết pháp. Cái phong tục này rất tốt ở ở miền Trung của Việt Nam, ở miền Nam bây giờ nó không còn giữ được cái đó. Miền Trung thì vẫn giữ được thuyết pháp đó, thì kẻ còn lãng người mất đều được lệ lạc và nhân cái cái việc mà sanh ly tới việc khổ đau của người thân mình, mà những người chưa biết Phật pháp thông qua bài thuyết pháp lại biết được Phật pháp, giá trị đó rất là cao. Còn ai muốn cúng giường tre tăng thì cúng liền ngay cái thời điểm mà đang còn hoàng thi thể đó Chờ đến năm tuần thất ở miền Bắc là quá muộn rồi Còn trong Nam chờ đến bảy tuần thất, tuần thất thứ bảy mới bắt đầu cúng rồi Vì người đó ta đã đi siêu mất rồi Còn mới chết đó, ta cúng liền để cho người đó cảm nhận được mà quan hỷ Cho nên nếu cúng ta cúng càng sớm càng tốt à, Xin đi con hỏi khác
2: con từ ngày con đi Quy đến giờ thì Ờ, con không sát sinh bất cứ một thứ gì nhưng mà chỉ có riêng ba thứ này là con sát sinh ạ thứ nhất là con rán ạ thứ hai là con kiến ạ thứ ba là con ruồi ạ cứ là dặn cái mâm cơm ra hay để thức ăn là nó vô vào là đuổi nó đi nó không đi nó lại quay lại con tức lắm thì con sát sinh thứ hai là khi mà con nâm chung mà ra đi rồi thì con có được mặc áo này và tràng y này không khi niệm đó là có được hay không? Cái thứ ba nữa là quan hỏi về này như là khi mà chết người ta họ nói là à, người thì được mấy cái nhập mộ người thì à, bị mấy cái trùng tang là như thế thì có đúng không ạ?
0: Chú Thôi xin nói cái câu hỏi thứ hai trước là khi chết đó, thì quý Phật tử nên mặc áo lễ hay là áo tràng đấy. Mục đích nó là để hỗ trợ ta. Nó là một cái công cụ để trợ niệm Tại sao như thế? Bởi vì cái chết diễn ra làm chúng ta tiếc nuối Và chúng ta không muốn thừa nhận đó Khi mà người thân á khoác cái chiếc áo này lên Sẽ làm cho chúng ta nhớ rằng tôi là một Phật tử Mà khi tôi là một Phật tử Tôi phải nhớ rằng là cái chết là một quy luật Nên tôi không nên bám vào Mà tôi phải chấp nhận đó Rủ bỏ mà ra đi Cái Chức năng của áo tràng là như vậy này nãy chúng tôi có nói là mình mang theo nếu là phật tử từ đầu tông thì mang theo sâu chuỗi nữa và ai có bằng phái của y đó cứ để theo để mình nhớ à, nếu mà chưa đi được trong cái giờ phút đó nhìn thấy nhân vật này để mình rũ bỏ và cái ấn tượng cuối cuộc đời đó sẽ làm cho ta tái sinh ra có cơ hội tiếp tục là phật tử đó là sự hỗ trợ còn vấn đề trùng tan tam tang là không có đâu nó có những cái trường hợp mà ngẫu hợp mà vì đó, cái cái tình huống nó nó là nó khổ đau, cho nên nó làm cho chúng ta có cảm giác là kéo theo trên thực tế thì không. ví dụ một người trong gia đình qua đời ở tuổi 80 thì ta biết là cái này là do tuổi thọ hết, cho nên cái chết có mặt. trong vòng 49 mươi chín ngày, một đứa cháu khác bị chết, người ta nói như vậy là do bị trùng ta cho nên đứa cháu này nó bị chết theo nói chung chung như thế đó thì ta dễ dàng bị thuyết phục nhưng nếu ta phân tích từ tình huống cụ thể thì ta thấy nó vô lý vô cục chứ tôi đã từng gặp nhiều cái hoàn cảnh như vậy lắm ví dụ có một tình huống đứa bé trai mới có 8 tháng tuổi bị chết sau khi ông của nó chết thì người ta đã sợ trùng ta cho nên ta cúng để giải cái trùng tác thì tới gặp chúng tôi chúng tôi hỏi chứ, cái nguyên nhân của đứa bé chết là cái gì Thì cha mẹ của nó mới cho biết là Cha mẹ nó còn trẻ Kinh tế hơi khó khăn cho nên phải đi làm Lẽ ra mới sinh đó, Thì người mẹ phải ở nhà để giữ con, nuôi con Đi làm thì do đó phải thuê một người vú nuôi về chăm lo Vì vú nuôi này bất cẩn Nên để cho cái bé mấy tháng tuổi đó bò đi chơi và nó té xuống cái cái mặt cát á, mà nó không đủ sức để ngồi dậy cái lỗ mũi nó ịn xuống với chút xíu nó ngạt thở mà chết thôi. vì cái chết này do đâu mà ra bất cẩn. Chứ không ai kéo trơn. vì cái thời gian nó gần nhau quá rồi ta có cảm giác rằng là người kia kéo theo, không đúng. hoặc là một người chết trước một người chết sau hai người là vợ chồng ta nói là ông chồng chết kéo theo bà vợ, hoặc là bà vợ chết kéo theo ông chồng, cô không đúng Bởi vì hai ông bà thương nhau quá đi Cho nên cái chết sẽ làm người còn lại buồn và thấy cuộc sống này vô vị, Cho nên bà đã bị ám ảnh mà chết hay là làm cho cái cái tình trạng sức khỏe mình nó xuống một cách nghiêm trọng Chẳng hạn như là bỏ ăn, bỏ ngủ, một cái chứng bệnh nào đó có sẵn nhưng mà mình không đi khám bệnh Mà cũng không hề nói cho bà con trong nhà làm cho bà con trong nhà nghĩ rằng mà không có bệnh gì hết Thực ra có mà mình không khám. Nhưng cái việc mà buồn thiểu não này quá Cái cái, cái bệnh kia nó bột phát và cái chết được diễn ra Như vậy, nguyên nhân của cái chết này ra Ta không biết rằng mình đang có bệnh Và cái buồn làm cái duyên hỗ trợ Và nhiều cái tình huống khác nữa Cho nên trùng tan, tam tan là không có đâu. còn đối với câu hỏi 1 đó thì ta thấy tình huống nêu ra là có ba con vật dáng con, con kiến con ruồi không thấy nó còn mũi con rịp <cười> như vậy là mình cũng đã có cái cách ở trong nhà để cho mũi và rịp không có mặt để mình khỏi phải giết nó ta chỉ cần áp dụng công thức tương tự đối với ba con này ở cái nước nông nghiệp đó, thì ta biết là khí hậu nó ẩm thấp Mưa gần như là 6 tháng một năm Mà ẩm thấp nhiều đó thì những con vật này nó xanh sôi nảy nở rất là nhiều Nhanh Bây giờ để tránh cái tình trạng sát nghiệp đối với nó đó, Thì nhà mình có lưới đi Vệ sinh ở cái khu vệ sinh thật là sực Rồi ở cái nhà bếp đó, cũng hết sức là sạch sẽ Thì bây giờ dán là sao có được vì mình để đồ đặt nhiều quá nó mới phát sinh chuột cũng vậy Ruồi cũng vậy bây giờ mình làm thêm cái màn mỗi cái cửa sổ cái cửa cái đều có cái màn che hết mỗi cái uh, lạt phong uh, đều có cái màn che cái cửa và khoảng cách của nó so với mặt đất đó, chừng khoảng chừng uh, chưa được một phân 1 cm thì làm sao mà có con cá nào nó chui vô được nó không chui được từ phía bên ngoài và vệ sinh bên trong sẽ làm cho chúng không có mặt Thì như vậy ta khỏi phải phát khởi cái tâm sợ hay tâm sân Dẫn đến một cái sát nghiệp Mà mình có cảm giác là mình rất là khó chịu vâng, vâng. Chúng tôi cho rằng đây là một cái, cái cách tốt nhất để chúng ta loại trừ chúng Còn nhà nào có chuột nhiều đó Sau khi ta phòng mờ hết cái nguyên nhân đó Mà nó vẫn còn một vài con nào còn lại đó thì ta có thể làm cái bẫy khi chúng được vô trong cái uh, cái lòng bẫy rồi đó thì mình đem tới một cái nơi nào xa năm mươi cây số ruộng đồng mình thả nó ra <cười> như vậy ta còn có được cái phước phóng sinh <cười> thác sát sinh bằng thuốc nó còn ớn hơn nữa <cười> thác sát sinh bằng thuốc nó chết đau chết đớn hơn nữa không ạ à? Cho nên mình cố gắng là mình làm sao á, Tạo ra một cái không gian sạch Để cho chúng không có phát sinh Thì nghiệp sát không có Còn đã lỡ có rồi đó Thì ta bắt chúng đem đi chỗ khác Nói chung là mình giảm một cách trực tiếp thì tốt Còn những cái nghiệp sát mà nó thuộc về tự vệ đó Mình không giết nó thì nó giết mình Thì đành phải giết thôi thì Trong lúc giết như vậy Thì mình cũng phải hồi hướng cho nó Mong nó đừng có út hận mình cái <cười> vấn đề quy luật sinh tồn thì hơi khó nói tuy nhiên cũng có cách để chúng ta giảm được cái nghiệp sát ở mức độ tối đa là không phát sức từ cái tâm sân và sợ hãi thì ta sẽ bớt được phần nào bây giờ chắc là xin một câu hỏi cuối cùng thôi à gì
1: đạo Phật thì để cho um, chị em phật tử đạo hữu có công có việc của gia đình thế nhưng mà chúng con đi uh, tụng kinh niệm Phật thì có những gia đình Phật tử thì bản thân khi phật tử đó khi còn sống thì cứ hẹn hò với chúng con là khi nào chúng tôi lâm chung thì các bà đi lễ cho chúng tôi ấy thì khi mà bà có những phật tử người ta yếu quá rồi mà người ta cũng đã coi cho cái thời kỳ là mệt quá rồi Thế thì chúng con cũng đến chơi và hỏi thăm Thì có nói với gia đình như thế Thì gia đình là sợ là nếu mà nói tụng kinh niệm Phật thì là sợ chết Thế bảo không đây là chúng tôi làm lễ cầu an cho bà được mạnh khỏe cùng với toàn thể gia đình Thế thì con muốn là thầy giáo hóa cho chúng con Là trước khi mà những người mà sắp qua đời mà được các Phật tử Đến mà niệm Phật hoặc là vỗ về thí dụ, nói vào tai là phải tụng kinh niệm Phật đi, nhớ niệm Phật đi. Thì là gia đình con cái là cứ sợ là là bảo là để bà chết. Thế cho nên là chúng con là cũng rất thương Phật tử, nhưng không biết làm gì hơn. Cứ để đến lúc chết thật rồi thì mới mời các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật. thì Trong lòng con rất hay ạ mắt là khi phật tử cùng đi lễ và cứ nói các bà khi chúng tôi tôi có làm sao thì các bà đến lễ cho chúng tôi nhá. đấy thì a di đà phật con xin hỏi đây một điều đó
0: ạ. À, ta chia ra hai tình huống hộ niệm trước khi chết, hộ niệm sau khi chết. trong thời gian cái chết diễn ra một cách từ từ đó thì việc hộ niệm có kết quả rất tốt. Thứ nhất là làm cho người đó bớt đi cái trạng thái cô đơn và sợ hãi Có những người bạn đồng tu đồng học Và họ thỏa mãn được cái ước nguyện cuối đời Nhưng ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó, Thì việc là thỉnh mời các nhà sư hết sức là khó khăn Thì các Phật tử có thể làm công việc đó thế giùm. Nhưng nếu trong tình huống mà con cái hay là người thân đó không quan hỷ đó thì ta cũng phải tìm cách để thuyết phục Và Ở trong Nam thì có một cái cái Cách mới để làm Ta mở cái băng niệm Phật lên Như vậy cái, cái không khí mà buồn Để làm cho người con cái đó Có cảm giác rằng là Cha mẹ mình sẽ từ từ Tiếp xúc với cái chết đó. không có mặt Thì họ sẽ không có lý gì Để không cho phép đó. Ta mở lên Thì Tất cả người sống hay cái người đang bệnh Nghe đều được bình an Do đó ở miền Bắc Thì cũng nên, nên nên tham khảo cái này Ta đem những cái điều Nhạc niệm Phật do Chùa Hoàng Pháp làm Phổ biến trong mấy năm qua đó. Thì niệm Phật như thế Thì nó có giá trị trị liệu Từ nhạc liệu Pháp rất là tốt Còn hộ niệm Khi mà cái chết đã được diễn ra rồi đó Cho tác dụng cao không bằng trước khi Tại vì có người chết là đi siêu rồi Và có người chết là do vì sợ hãi uất hận, tiếc nuối quá nó bị dướng bận Khi còn sống Ta khuyên một người chưa chắc người đó đã nghe Hướng ngồi sau khi chết đó. Cái cái nỗi ám ảnh về cái chết Và bám víu vào nó Làm cho người ta quên đi những cái khác Khi bệnh cũng như thế Do đó nó Là giá trị của hộ niệm Phải được diễn ra trước khi Còn sau khi là cái ta làm vớt phát thôi trong tình huống mà người này vẫn chưa đi được Do đó là những người Phật tử Thì để cho cái chết diễn ra nhẹ nhàng Thì ta bớt đi cái phần di trúc Di trúc càng nhiều, dướng càng nhiều Và nếu ai có di trúc Thì sau khi làm di trúc rồi Hoặc là bằng văn bản Có luật pháp bảo hộ Hay là bằng lề miệng Thì đừng nên bận tâm và lo lắng về nó nữa Chứ có nhiều người đó hãy trách nhiệm cao quá, đã vì chút rồi mà sợ rằng con cháu mình không làm theo, cho nên bám theo thì không sinh, không có siêu được. cho nên khi mình là Phật tử thì mình đừng có mong cầu, nhắn gỡ nhiều Phật tử, tội lắm. Hơi tới chùa, quý mới ngôi chùa nào đó đó thì nhắn nhắn nhủ như thế này, thầy ơi, mốt tôi chết thì ráng tụng kinh cho tôi nha. À, có người thích kinh địa tạng, đó, thầy ơi ráng hộ điện tôi bằng một cái thời kinh địa tạng. khi chết rồi cái tiết cái này Mặc dù cái tiếc về tốt Nhưng mà bản chất của cái tiếc Nó sẽ cản trở sự tái sinh Cho nên họ cứ trông chờ Ông thầy thấy tụng kinh mà ông thầy ông bận Ông đi ra nước ngoài mất tiêu ở đây rồi tụng kinh <cười> Chờ hoài ông thấy cho nên không siêu nổi Do đó là là Phật tử ta đừng nên Có những cái lời nhấn gửi như vậy Nếu có nhấn gửi thì nhấn gửi chung chung Ai tụng kinh cũng được Chứ không phải là phải ông là thầy A Hay là sư cô B mới được hoặc ta cũng đừng nhắn gửi à, mẹ mà có chết là con nhớ về thăm mẹ nha đừng có nó có thăm thăm không sao chứ lúc đó mình chết rồi mình còn gì nó biết đâu sợ biết gì đâu nó lo cho nên để cái chết nó diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó và cái vấn đề quan trọng là ta giữ cho tâm mình được bình thản thôi đó là cách tốt nhất luôn tiện đây chúng tôi xin nói thêm một cái phần nhỏ về cái vấn đề ta hiến tặng những cái chi phần của cơ thể đó thì nó là có một cái dạng như là di chúc, mà, phải không à? Di chúc hiến phần. thì ai đã phát tâm làm việc đó thì mình nghĩ rằng là mình đang hành bồ tát đạo để sau khi cái động tác phát tâm hiến sát cho khoa học không làm cho ta bị tiếc nuối khi mà thi thể này được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì đã phát nguyện rồi là không tiếc nuối nữa và cái lời phát nguyện đó đánh dấu rằng tôi không còn là sở hữu chủ sau khi tôi qua đời tôi có thể còn khi tôi còn sống ra thì lúc đó đó cái thi thể này thay vì nó trở thành vật vô dụng thì nó trở thành là vật hữu dụng và người đó sẽ tái sanh sớm hơn di chúc mà mình không bám vào cái thơ thở này nữa đó nó sẽ làm cho mình không còn tiếc nuối không còn đánh đồng cái thi thể này là mình nữa còn ai đó mà có tâm do dự khi thế này khi thế khác tặng ta xong rồi tiếc thì đừng có nên hiến sát khoa học <cười> lỡ tặng rồi mà ta nặng diễn ra nó không tôi không muốn bây giờ không nói được bằng miệng được <cười> cứ bám theo cái thể lúc mà mấy ông bác sĩ thực tập trước khi do trường mà mổ nó trời ơi tại sao mổ thân thể tôi tại sao thì cứ dướng ở chỗ đó là kẹt luôn cho nên thực tập hiến xác khoa học đó là cái cách thực tập vô ngã cái di chút đó là một cái di chút cần phải được buông bỏ sau khi ta đã ký kết hợp đồng với một cái bệnh viện nào đó, một cái cơ quan pháp y nào đó, chứng kiến cho vấn đề này. Còn ở hải ngoại là nó được ghi ở trong cái thẻ lái xe, Việt Nam này chưa có cái này. Mà chúng tôi đề nghị là nên làm như thế. Như vậy người đó chết bất cứ chỗ nào, ai đi đâu lái xe đều phải có cái thẻ lái xe hết mà. Nước ngoài không dùng chứng minh nhân dân, dùng thẻ lái xe hết. Thì... Cái chi phần còn lại của cơ thể sẽ được sử dụng vào các mục đích y khoa. Nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cho nên bằng vấn đề mà ta di chúc về cái cơ thể để được làm những cái việc phục vụ cho mạng sống của những người hữu duyên. Nó làm cho mình hoan hỷ hơn với cái thi thể đã trở thành là vật vô dụng này. Thì lúc đó đó cái cơ hội bị dướng vào trong cái chấp trước thi thể sẽ không còn. Nói tóm lại là đừng để bất kỳ một cái nỗi di chút gì nó làm cho chúng ta bị bận lòng Cứ làm xong rồi là buông. Và tốt nhất là nên cân phân định đoạt khi ta còn khỏe mạnh là tốt nhất. Để mọi thứ nó được diễn ra một cách rất là an toàn.